0: Willst du noch was Cooles sagen zum Anfang? Äh, du kannst die Einleitung machen. Nee, bevor ich das Intro spiele.
1: Ach so, was soll ich denn sagen? Ja, was Cooles. Ich habe nichts Cooles. Ich, ich bin nicht cool, Sascha. Ich äh, versuche, durchs Leben zu kommen. Sehr schön.
0: Herzlich Radio, Folge Nummer 97. Das Jahr 1997, fand ich, war ein recht schönes Jahr. Feinst du nicht auch, Ronny?
1: Das war doch sogar noch ein Jahr, wo es geschneit hat, oder? Kann das sein, wo wir den richtigen <lacht> Schnee hatten?
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Oder war das
1: 96? Ich weiß gar nicht. Ich, weiß, ich kann mich an einen Winter erinnern als Kind, der war richtig großartig. Da konntest du, <lacht> da konntest du Schneemänner bauen, bis du abends tot ins Bett gefallen bist. <lacht>
0: 97. 97 hat, glaube ich, der für Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen. Da war ich im Finale dabei. In Berlin. Wollte Joa, schon mal so erzählen.
1: Fußball, ne?
0: Fußball, ja. auch oh Mensch, pass auf Überleitung. Dem Fußball geht es ja wieder ein bisschen besser, denn die haben ja wieder ja, ihre Pforten geöffnet, also die Profivereine und da geht's wieder los. Welchen dies nicht gut geht, darüber reden wir heute, nämlich über die Kinos in Deutschland und auch auf der Welt. <lacht>
1: genau. Ja, ja, die haben äh, gerade derbe zu knabbern. Es gibt jetzt schon die ersten Berichte von den ersten Kinoschließungen und äh, es ist noch kein richtiges Ende absehbar. Es ist noch nicht so richtig klar, wie wird das dann, wenn die dann doch wieder offen sind und vor allen Dingen, was zeigen wir denn, weil gerade ja auch viele, viele Blockbuster verschoben sind und jetzt das nächste Ding, auch gerade so in der Diskussion ist, verschieben wir es, verschieben wir es nicht, naja, schauen wir mal, naja. Ja, was also, sagen wir dazu? Was sagen wir
0: dazu? ja also das Thema ist heute sozusagen das Ende des Kinos, Punkt, 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 Fragezeichen, äh, äh, erschreckt -emo äh, Emoji. Äh, <lacht> <lacht> die alte Regel ist ja sozusagen, wenn äh, in einer Überschrift eine Frage gestellt wird, dann ist die Antwort darauf meistens nein. Also... <lacht> Alte Journalisten richtig. Möchtest du mit mir gehen? Ich finde dich so toll. Nein. Es geht, es geht um Journalisten, es geht um, es geht um ah, äh, so. ähm, also, äh, Überschriften bei Artikeln und so weiter. Immer noch eine Frage in einem Artikel liest, dann ist die Antwort darauf meistens nein. Ist es das Ende des Abendlandes? Nein. Ähm, ja, äh, also es ist halt so, dass die Kinos natürlich von der Corona-Krise mit am härtesten äh, getroffen sind. Ähm, und auch nicht so leicht wieder rauskommen wie vielleicht andere Bereiche, wo es um Fragen von Unterhaltung oder Freizeitbeschäftigung geht, ähm, weil halt ähm, die Strukturen so komplex getroffen sind, ähm, dass halt jetzt eben viele schon über, naja, das Ende der Kinolandschaft, sagen wir mal, das Ende der Kinolandschaft, wie wir sie kennen, ähm, schon drüber spekulieren. Genau. Und äh, das ist so ein Punkt, äh, mit dem, dem wir heute besprechen, wenn wir so ein bisschen den Ist-Zustand analysieren. Wir wollen mal gucken, wie sind die, ja, die Maßnahmen, die ergriffen werden können und ähm, ja, was, was, äh, was vielleicht auch die Zukunft bringt. Ähm, dazu als Hintergrund, wir hatten uns ein bisschen ja, um eine Idee gekümmert, ob man eventuell mit Kinos ne, so eine Aktion macht, dass man ähm, ja so eine Art ähm, Retrofilm ähm, Retrofilm ähm, äh, äh, Startwoche macht, also dass wenn ja, ja. eben jetzt keine Filme neu zur Verfügung stehen und auch zumindest keine Blockbuster, dass man versucht zusammen bei äh, mit dem, auch mit Verleihen alte Filme wieder aufzuführen, alte Blockbuster und die dann eben entsprechend ähm, ja, ein bisschen zu promoten, damit die Leute haben wieder einen Grund ins Kino zu gehen. Ähm, das haben wir aber schnell gemerkt, das hat nicht so den großen, die große Anziehung gehabt, wie wir vielleicht gedacht haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ähm, wir dann in Folge 100 vielleicht <lacht> eher <wieder> besprechen. <lacht> Aber, ähm, ja, also, was so als eine nette, also nette, eigentlich eine schöne Idee am Anfang klingt, na, also wir gucken eine Woche lang zurück in die Zukunft, Indiana Jones, E.T., noch einmal im Kino und, ähm, ja, das bringt die Leute dann wieder da rein, ähm, hat äh, ein bisschen geteiltes Echo erhalten, aber auch nicht, ist nicht nur, also weil sie sagen, okay, die Idee ist nichts für uns, sondern auch die Umsetzung ist halt sehr schwierig, beziehungsweise die, die, die Nachhaltigkeit dabei.
1: Ja, es ist, es ist nicht nur das, also es gab jetzt ähm, es gab jetzt zu Pfingsten gab es einen Bericht von einem Kino äh, die haben halt in NRW, waren die mit einer der Ersten, die wieder aufgemacht haben und haben dann halt auch gezeigt, was sie jetzt für Sicherheitsbestimmungen haben müssen, die Hygienebestimmung und so weiter und so fort. Und die haben halt äh, an dem Tag Herr der Ringe, was weiß ich welchen Teil, gezeigt. so. Und die hatten halt einen einzigen Gast. Und äh, da sieht man dann schon auch das Problem, was halt so eine Eventwoche mit sich bringt, dass es halt schon einfach äh, aufgrund dieser ganzen Hygienebestimmungen vielleicht gar nicht... Also die Leute haben vielleicht Lust drauf haben aber Angst und gleichzeitig auch irgendwo wenig Lust, sage ich jetzt mal, äh, äh, naja, da sich so einzuschränken. Beziehungsweise halt die Kinos können halt nicht den vollen Saal öffnen. Das heißt, es ist eh schon ein halbleerer Saal, wenn nicht sogar ein viertelleerer Saal. Ähm, ein dreiviertelleerer Saal, Mathe. Hm. Ne? So, <lacht> und ähm, dann ist das Problem, du musst halt deine Maske überall tragen, außer dann im Saal selber. Das heißt, du kannst dann, wenn du im Saal selber bist, kannst du sie dann endlich absetzen. Solltest du unter, also unter dem Film dann nochmal aufs Klo müssen, musst du sie wieder aufsetzen. Das ist auch schon wieder so ein Komfortding, was halt viele, glaube ich, abschrecken würde. Und dann musst du aber damit rechnen, du bezahlst ja trotzdem den vollen Kinopreis. So. Dann willst du vielleicht noch ein bisschen Popcorn und Getränke haben und das, 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 ja. Wird viele einfach dann abschrecken, beziehungsweise auch sagen, also für das Geld und dass ich mich dann so einschränken muss oder so verbiegen muss dann für, dafür oder vielleicht auch so noch mit der Angst leben muss, mich doch noch irgendwie anzustecken, äh, das ist es nicht wert. Und ähm, das, also wir reden zwar jetzt nur von Kinos, aber das betrifft ja viele Kultureinrichtungen, also es betrifft ja auch Theater oder, oder, oder Opern, äh, äh, Musicals, also die haben ja alle so zu kämpfen, was halt diese, diese Sachen halt angeht. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass einfach, sagen wir mal,
0: wo ein Publikum in einem geschlossenen Raum vor einer Bühne sitzt oder eben in einer vor einer Leinwand, das ist ja mehr oder weniger das, das Gleiche jetzt, also rein technisch gesehen, wie es aufs Publikum wirkt oder wie das Publikum sich dort so zu verhalten hat, ähm, die haben, also es ist wieder möglich unter Auflagen, also wir nehmen das jetzt am 10. Juni auf und es gibt äh, wieder theoretisch oder auch vorher gab es schon die, ne, die Möglichkeit, dass Kinos wieder öffnen. Und ähm, dann gibt es eben aber auch eine klare Hygienebestimmung. Das heißt, es kann kein Saal ausverkauft sein. Und nachdem die Kinos ja eben vorher auch komplett dicht waren, ähm, werden die dadurch eben nicht so viel Einnahmen äh, regenerieren können, um sozusagen den Verlust auszugleichen.
1: Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn du das so willst. Ne? Du hast ja laufende Kosten, sowas wie halt eben hier Strom, Miete und so weiter und so fort. Und wenn du aber halt eben äh, gegenrechnest, dass du halt so und so viele Karten verkaufen musst und du aber eben nur immer ein Viertel der Karten verkaufst, geht das natürlich nicht auf. Dann kommst du halt dann auch nicht äh, wieder in die äh, schwarzen Zahlen, weil du musst ja auch noch den Verlust der vorgehenden Monate, wo jetzt halt zu war, auch noch mit reinholen. Das ist ja in der Gastronomie gerade ähnlich. Eh Deswegen gibt es ja auch viele Gastronomen, die jetzt gerade sich beschweren, dass die halt eben, obwohl sie jetzt wieder offen haben und wieder relativ normal betrieb trotzdem gerade nur drauf zahlen und halt nicht wirklich umsatz machen
0: ja also wir haben ähm, einfach die schwierigkeit hierbei dass es ist ja kein äh, verkauf von produkten ähm, die immer nachgefragt sind sozusagen also es gibt die Dinge des täglichen Bedarfs, die immer auch geoffen hatten. Es gibt aber auch so Sachen wie sagen wir Baumärkte und sowas. Ne? Also die können vielleicht damit rechnen, dass jemand, der vor zwei Monaten nicht äh, die Gartenstühle kaufen konnte, das jetzt vielleicht nachholt. So. Genau. Und wir haben es hiermit zu tun, mit etwas, was sozusagen immer flüchtig ist. Und zwar so flüchtig, dass natürlich auch die, ähm, die Filmhersteller, sprich die Filmstudios, die Filmverleiher die Produktionsstudios, dass die auch ihren Betrieb eingestellt haben und auch Filmstarts von Filmen, die eben fertig waren, verschoben haben, weil keiner wusste, ab wann kann man denn wieder mit solchen Einnahmen rechnen, die auch sozusagen den Film wieder rentabel machen. Und da wir heutzutage in einer Blockbuster-Welt leben, wo ein Film immer mal, also ein, ein Top-Film coole 150 bis 200 Millionen Dollar kostet und dementsprechend mindestens das Doppelte einspielen muss auf der Welt, ähm, um auf Null rauszukommen. Ähm, da, da ist man eben, ja, da, da solange die nicht wissen, dass sie sozusagen Kinosäle voll kriegen können, ähm, gibt es dann eben keine neuen Filme. Es gibt mehrere Filme, die sind verlegt worden schon auf nächstes Jahr. Es gibt einige Filme, die sind noch so in der Schwebe, ob sie nun am Ende des Jahres kommen oder jetzt vielleicht noch im Sommer. Ähm, aber ob das dabei bleibt, ähm, das wissen wir auch noch nicht. Also namentlich sind das dieses Jahr Wonder Woman und Black Widow, die alle jetzt so auf den Sommer ähm, ja, getaktet sind. James Bond wurde auf November verschoben, der hat vielleicht bessere Aussichten. Aber mhm. naja, die Kinos sind zu oder die Kinos waren zu, die Kinos können jetzt nicht mehr jeden reinlassen und das ist auch für die Leute, die kommen, nicht unbedingt das angenehmste Erlebnis oder vielleicht auch das, das entspannteste. Ähm, dazu gibt es so gut wie keine Filme, die vielleicht die Leute ins Kino locken würde ja. und ähm, die Aussicht, dass das dann irgendwann wieder im normalen Zyklus ist, geht auf, naja, mindestens sechs Monate hinaus. In sechs Monaten könnte es wieder vielleicht so sein. Aber ist ja auch nicht klar, weil <lacht> es ändert ja nichts an den Hygienevorschriften. Weil es gibt halt in diesen engen Räumen, wo man so direkt nebeneinander sitzt, ohne Frischluft, die sozusagen, die von wirklich von außen reinkommen, sondern wo das künstlich durchgeführt wird. Ähm, das sind halt wirklich so die, 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 das könnten die schlimmsten Herde sein für neue Infektionen. Ähm. Und solange das eben alles nicht klar ist, äh, befinden die sich in so einer Art, ja, ähm, Wartestellung, die je länger sie dauert, ein näher zum finanziellen Tod führt. Richtig. So, das ist das Problem, um das es geht, um das wir uns jetzt Sorgen <lacht> machen. Weil wenn man das jetzt so liest auf dem Papier, klingt das wie eine sterbende Industrie. Ähm, die Frage ist halt ähm, also, wie, also was, was hast du denn gehört, was sind jetzt so die, die, die Maßnahmen, die Kinos vielleicht er, jetzt im Moment ergreifen, um über die Runden zu kommen, beziehungsweise was sie kurzfristig überhaupt machen können?
1: Also es gibt, also es gab jetzt so verschiedene Ideen, die mal so durch den Raum geworfen wurden, die jetzt so am rentabelsten war, ist natürlich die, dass jetzt zum Beispiel eine eigentlich äh, ja, verlorene äh, äh, ich sage mal, Unternehmensidee jetzt wieder Fahrt aufgefangen hat, das ist die nämlich der der Autokinos. So. Hm. Ähm, das heißt, die sind jetzt wieder im Kommen, weil du hast halt eben natürlich verschiedene Autos, die jetzt quasi halt dann da äh, vor einer Leinwand stehen und du hast halt einen abgeriegelten Raum. Es ist dann halt eben nur, äh, dass das, ich sage jetzt mal, aus maximal einem Haushalt Leute und du hast das dann, glaube ich, über... Ähm, über Radiofunk, glaube ich, hast du dann die Tonspur, so wie ich das verstanden habe. Hm. Also ich hab, war noch nie in einem Autokino. Also, Und, ähm, ja. Da ist aber das Problem, was ich wiederum sehe oder beziehungsweise was, wo, wo ich wo ich halt, naja, doch lieber das normale Kino zurück haben will. Wenn du jetzt im Kinosaal bist und du hast einen vollen Saal, so, und dann hast du so Filme wie von mir aus jetzt Avengers Endgame, so, und dann kommt da eben so die Szene, die so der Höhepunkt ist und alle Leute flippen aus, klatschen, lachen, was weiß ich nicht was. Das hast du im Autokino eben nicht. Das ist letzten Endes auch nichts anderes für mich persönlich, als einen Filmeabend vor dem Fernseher mit Netflix oder was weiß ich nicht was. Ja, du hast eine größere Leinwand, aber das, 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 das Feeling ist, finde ich jetzt auch nicht so da. Es ist halt, sagen wir mal so, es ist schon irgendwie ein anderes
0: Feeling da, aber es ist nochmal was ganz anderes, als in dem Saal zu sitzen. Also ich finde, Autokino ist auch wirklich sowas, das ist halt, ähm, ähm, das war auch schon im Prinzip totgesagt. Ne? Ja, Wer macht ja, das heute ja, so? Ja. Alles außer so, sagen wir mal, Einzelevent-Charakter. Und, ähm, das ist schon irgendwie eine Übergangslösung, aber natürlich kann ich jedes Kino, das irgendwo in der Stadt ist, nicht irgendwie noch eine Fläche anmieten, um dort dann äh, Autos parken zu lassen. Da gibt es ja auch Eben, wieder Vorschriften. Genau. Das ist es halt. Das ist vielleicht eine Übergangslösung für die Filmindustrie, aber
1: nicht für die Kinoindustrie. Ja, Weil aber selbst die Filmindustrie, ich meine, guck mal, wenn du wenn, wenn jetzt, sagen wir, mal, sagen wir mal, du schaffst es in ein Auto vielleicht, wir sagen mal, fünf, sechs Leute zu kriegen. So. Ja, das ist schon sehr haste,
0: also, nein, Das ist schon sehr eng, ja. ja.
1: Dann, 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 dann hast du vielleicht Stellplätze von 20 Parkplätzen, irgendwie so, dass du 20 Autos da reinkriegen kannst. Das rechnet sich doch nicht für die Filme. Also, da, da das sind auch wieder die Filmstudios, dass die sagen, das ist uns zu wenig Umsatz. Und wenn du auch noch davon ausgehst, dass die vielleicht nur nachts laufen, weil du musst es ja auch dunkel haben, das ist das Nächste. Du kannst ja nicht den ganzen Tag <lacht> das laufen lassen, es sei denn, du hast irgendwie so eine Unterstellfläche, wo du irgendwie, also da müsstest ja eine riesen Halle dafür eigentlich äh, Ja, und wir sind äh, im Sommer, Verfügung das heißt, haben. die Sonne geht auch wirklich viel, sehr spät unter. <lacht> genau, und wenn du jetzt so Regentage hast, wird es sowieso interessant, ich weiß gar nicht, wie das dann mit der Technik da überhaupt aussieht.
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich war noch nie im Leben im Autokino. Ich weiß, dass wir jetzt, ich war, Brini und ich haben auch mal drüber geredet, ob man mal in Autokino gehen sollen. Es ist halt jetzt auch nicht so, dass, aber dann ist für das andere, in welchen Film soll man denn gehen? Also, wir waren jetzt neulich im Urlaub ja. und da wären Autokino in der Nähe gewesen. Die haben Jumanji 2 dann noch, noch immer gezeigt. Ja, ähm, ja also, das ist vielleicht mal so ein Erlebnis so ganz, ganz, ganz schön. Ich habe auch eine, eine gute Soundanlage im Auto. Das wird, wird vielleicht noch ganz cool werden. Aber wenn du jetzt hier, sagen wir mal, ähm, weil ja meistens auch jünger Leute ins Kino gehen, so vielleicht haben die ja gar kein Auto oder halt nur so einen, sag ich mal, einen, einen kleinen Peugeot, der halt irgendwie eine rotzige Anlage hat. Das ist halt, da hocke ich doch lieber dann zu Hause mit meiner 5.1 Soundanlage und gucke mir in 4K auf einem Fernseher das an. Genau. Ähm, es ist halt im Moment so, es ist ja, es kommen sozusagen viele Dinge zusammen, nämlich dass ohnehin schon eine große Konkurrenz von Streaming-Anbietern da ist, die Original-Content genau. machen in einer hohen Qualität, dass sich auch explizit an ein Publikum richtet, das vielleicht diesen Film früher im Kino gesehen hätte, ähm, die Be Bequemlichkeit siegt immer. Das ist ein Grundsatz in der Wirtschaft, Convenience trumps <lacht> Quality ähm, und äh, die, die Bequemlichkeit hier ist eben auch so, dann wird auch noch antrainiert, ne? wir, wir, wir sind in der Quarantäne, im Lockdown, was auch immer, ähm, was machst du denn sonst? Ja, Gott sei Dank gibt's die Streaming-Anbieter. So, also, und warum muss ich mir jetzt nochmal einen Arsch hochbewegen, um einen Film mal im Kino zu sehen? Also das ist halt so, man gewöhnt sich an viele Dinge sehr schnell, und, naja. ähm, dass man sagt, okay, jetzt geht's wieder los, es gibt wieder, es gibt wieder Kino, äh, Was was gibt's denn? Ja, Tenet, was ist das? Na, das ist so ein, so ein Actionfilm, ein bisschen zum Nachdenken. Okay, ja. <lacht> was haben wir noch? Ja. Wonder Woman, vielleicht. Black Widow, vielleicht. James Bond, wahrscheinlich. Aber der allein rettet nicht die Kinoindustrie. Ähm, und, ähm, ja, also es ist so, der Ausblick ist im Moment recht düster. Also das ist jetzt halt nicht so die andere Möglichkeit ist natürlich, was die jetzt machen können, ist natürlich versuchen mit irgendwie mit Krediten zu überleben oder mit Hilfsprogrammen. Damit zu sagen, ja, aber da ist ja auch nicht, nicht, aber da ist ja auch nicht
1: viel da. ja, aber da ist ja auch nicht viel da. ich meine, ja. guck doch mal die 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 die. Äh, ich meine, du als 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 äh, Selbstständiger hast es am eigenen Leib erfahren. diese ganzen Rettungspakete, die es da jetzt noch gibt und so, die sind nicht so gut ausgereift, dass die halt auch vor allen Dingen gut durchdacht waren, dass die jetzt dauernd noch mal irgendwelche Änderungen äh, hatten und äh, dass ja teilweise auch das Geld immer noch nicht da ist für Leute, die es jetzt schon beantragt haben, irgendwelche Unternehmen. Das wird wahrscheinlich sich noch bis Ende des Jahres hinziehen und bis dahin ist es dann für viele einfach zu spät. Ähm, gleichzeitig hast du auch das, 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 das große Problem, du hast es halt angesprochen, es sind einmal die, die, die Filme nicht da ne? und es gibt ja jetzt schon die ersten Studios, die überlegt haben, okay, dann halt direkt gleich zu einem Streaming-Dienst oder wir tun es halt äh, direkt halt irgendwie über unsere Seite halt anbieten, bezahlst halt so eine äh, Summe X und kannst du den dann schon angucken irgendwie. Und das, was ja am besten funktioniert hatte bisher, war ja dieser Trolls, äh, ähm, wie hieß er? World Tour, glaube ich? Ein Kinderfilm-Animierter, der ja eigentlich noch in die Kinos kommen sollte, den sie dann eigentlich, also da hatten wir, glaube ich, auch, äh, Berichte aus erster Hand äh, quasi äh, von, dem, von dem Leipziger Kino hier, dass die da auch die Kinos ein bisschen halt verarscht hatten. Die haben das dann halt auf ihren, auf ihren äh, Streaming-Dienst gebracht und das lief so gut, obwohl der Preis eigentlich schon teilweise ein bisschen frech war, äh, dass das halt... Ähm ja, der, 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 Film war, glaube ich, mit einer der meist, meist bezahlt oder meist gestreamtesten Filme dieses, dieses Jahr. Also mit diesem Bezahlmodell, so wie ich das verstanden hatte, irgendwie. Klar, ist ein Kinderfilm, ne? Und und, 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 dann bezahlst du einmal die Summe X und du kannst dann irgendwie mit deinen Kiddies das gucken. Die sind dann mal für zwei Stunden ruhig. Ist ja auch nochmal so eine Sache in diesem Lockdown gewesen, ne? Dass es das halt anstrengend ist für, für Eltern und so, dass sich die ganze Zeit um Kinder zu kümmern. Und, äh, frei, Dann hast du vielleicht noch deine Snacks und sowas hast du eh schon zu Hause irgendwie. Die sind dann, die kriegst du billiger als im Kino. Und dann, dann guckst du das dann halt eben zu Hause an. Ich meine, den Kittys ist es fast schon egal, ob sie jetzt im Kino sitzen oder ob sie den, den Film zu Hause gucken. Die haben ja jetzt noch nicht so den Bezug, dass sie jetzt sagen, ich muss das im Kino auf der großen Leinwand mit irgendwie riesen Dolby Surround-Anlage und richtig Wummer dahinter irgendwie gucken. Sondern die sind einfach froh, dass sie sich dann halt so einen Film angucken können.
0: Naja, also ähm es wurde jetzt schon öfters besprochen an anderer, an anderer Stelle, ist Trolls äh, World Tour der Film, der sozusagen das Kino beerdigt, ähm, weil halt eben die großen Hollywood Studios nach dem Erfolg von Netflix und Amazon sich gesagt haben, wir überlassen denen das Feld nicht, wir lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen, indem wir denen sozusagen helfen, ein Monopol aufzubauen, wir machen unsere eigenen Streaming-Dienste. Ähm, und die, die kommen ja, die schießen jetzt sozusagen wie Pilze aus dem Boden, also du hast du hast äh, Disney Plus, das extrem erfolgreich gestartet ist, über HBO Max wird gerade viel gesprochen, aber dann kommen natürlich auch noch Universal und Paramount und äh, und all sowas, die jetzt ähm, nachziehen und sozusagen mit ihrem Katalog das eben machen wollen, so, das heißt, die haben jetzt die technische Infrastruktur, ähm, selbst Programm zu machen, so, ähm, und das haben die in dem Fall gemacht äh, bei Universal war es glaube ich ne die haben dann gesagt wir machen Trolls das wäre jetzt angelaufen und das ist jetzt ein Film den können wir auch zu Hause gucken also bieten wir den für zu Hause an für 20 Dollar oder sowas war das war auch nur zum Laien. ne ja. und ähm das war dann halt die Geschichte, dass es äh, ein, eine große Kinokette so erzürnt hat, dass sie gesagt haben, sie zeigen keine Filme mehr von, von Universal, wenn sie... Also das Universal hat angekündigt, ob sie das nicht äh, öfters machen sollen ähm, oder überlegt. Und ähm, ähm, das haben sie gesagt, dann, dann zeigen die äh, keine Filme mehr von Universal dann boykottieren die das. So, Das war AMC, das ist ja. die größte Kinokette der Welt, die aber, just vor nicht allzu langer Zeit... Schon eine Vorwarnung gegeben hat, wir könnten pleite gehen an dieser Krise. Wir haben nicht so viele Rücklagen und wir haben auch nicht die Aussicht, dass wir sagen können, neue Investoren oder Überbrückungskredite zu bekommen, dass wir das überleben. So. Das sind dann sozusagen zwei Sachen, die sich gegenseitig auslöschen. <lacht> 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 ähm, und ähm, AMC ist jetzt in Europa, glaube ich, nicht so stark vertreten. Ähm, nee. Die sind von Amerika also, und dann, glaube ich, so asiatische und arabische Markt so ein paar. Ist halt ja, eine also sehr, wir sehr haben, große haben wir, Kinokette ich, in Amerika. Also, das wäre dann halt eben auch, man muss immer das so sehen. Ja, wir leben jetzt in einer Großstadt hier, hier gibt es mehrere Kinos, auch Vertreter von größeren Kinoketten und sowas. Ähm, aber in vielen, vielen, sagen wir mal, in den meisten Kleinstädten, sowas gibt es maximal zwei Kinobetreiber. Ähm, so, und wenn das dann wegfällt, ähm, dann, dann werden dann die Leute auch nicht nochmal dann irgendwie 30 Kilometer Fahrtenkauf nehmen. Um den Film. Also wenn es jetzt nicht der mega geile Oberblockbuster ist, der man unbedingt sehen will. Ähm, es kommt dann halt auch nichts nach. Also das ist halt die Frage. Wenn wir später nochmal drüber reden, kommt überhaupt dann was nach, mhm. wenn es jetzt zum Schlimmsten kommt? Und ähm, ja, das ist halt mit den Streaming-Diensten, es ist ja nicht nur so, dass es eine Konkurrenz gibt, die sozusagen technisch in der Lage ist, was zu machen, sondern die... Kino, also die, die Studios, die die Kinos sonst beliefert hätten, haben nun auch Alternativen, ihre Filme woanders unterzubringen und dafür vielleicht sogar noch mehr Geld zu verlangen. Dann wäre das vielleicht nicht so viel Geld, wie wir sie mit dem Kino einnehmen. Ähm, aber die müssen natürlich auch gucken, wo sie bleiben.
1: Na, ja, das ist ja generell so ein Thema, ähm, ob die Studios da nicht sogar dann umdenken und dann auch überlegen, okay, Vielleicht sollte man halt die Produktionskosten jetzt doch wieder ein bisschen weiter runterdampfen, Dann kann eben kein Schauspieler irgendwie, weiß ich nicht, 70 Milliarden irgendwie verdienen für einen Film oder keiner. Ich bin jetzt rum, äh, äh, verdienen, also dass die Schauspieler generell dann nicht mehr so gut bezahlt werden. Und wenn dann eben die großen Stars sagen, ja, dann spiele ich halt nicht mit. Gut, dann gucken wir uns eben nach Jungstars um, die noch frisch sind, aber eben energisch und Bock haben, jetzt irgendwie groß rauszukommen. Die spielen halt für ein bisschen weniger Geld, kriegen das aber vielleicht eben hin, dass das halt passt. <lacht> Die Effekte werden halt wieder ein bisschen schlechter, ich sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> ähm Marketingkosten, wozu, wenn wir eh gerade nicht großartig reisen äh, können oder sowas, halt, sparen wir uns das ebenfalls und dann sind halt die Produktionskosten nicht mehr so groß und dann kann die halt auch sagen, gut, dann hören wir das eben auf unsere eigenen Streaming-Dienste und Ende.
0: Naja, also mit dem, mit dem Budget äh, runterkürzen, also das ist ja nicht nur die Schauspielergehälter, sondern also man könnte jetzt in eine Netflix hergehen und sagen, na, wenn der Robert Downey Jr. bei bei, bei Disney nicht mehr das Geld bekommt, dann ähm, kann er zu uns kommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert und auch Netflix geht irgendwann das Geld aus. Also ja, die, ja. also die sind ja sozusagen auf diesem Monopolkurs gewesen und jetzt kriegen sie Gegenwind und die merken das dann natürlich entsprechend auch, wenn sie dann nicht mehr danach liefern mit, mit neuem Content. Die hoffen dann vielleicht auch auf Bequemlichkeit der User, dass die irgendwann nicht mehr ähm, nicht mehr wollen. Also nicht mehr, nicht mehr das kündigen wollen oder vielleicht gar nicht können, weil irgendwie vier Accounts verteilt sind. Da müsste man... Da müssten alle sozusagen demokratisch zustimmen. <lacht> 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 ähm, und äh, von daher sind die Kosten dann noch erträglich, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass das, also gerade dann, wenn jetzt noch mehr Konkurrenz auch bei den Streamingdiensten untereinander ist, weil eben es weniger Kinoauswertung gegeben würde, ähm, also ich glaube, dann müssten sowieso alle den Gürtel enger schnallen. Also wenn jetzt enger schnallen heißt, man kriegt statt 20 Millionen ein Honorar von 10 Millionen pro Film. ist ist ja sehr, sehr tragisch. Ne? Ja, ähm, ja da,
1: weint, da weint der Schauspieler.
0: <lacht> das erinnert mich dann an South Park, als äh, den Kids erklärt wurde, was Napster ist. Wann sie doch so rumgeführt von irgendeinem, keine Ahnung, was, ein Engel oder irgendwie Links oder was weiß ich. Und der führt sie dann rum hier zum so Villengebiet und da liegt dann Lars Ulrich ähm, am Pool von seiner Villa. Seht ihr, weil Napster äh, die äh, Lieder von Metallica online gestellt hat, kann er sich jetzt keinen Zweitwagen leisten. Ja, so? ja, ich erinnere mich, ja, ja. <lacht> ähm. Um, ja, das ist ja, das aber, ist ja ey, auch so. Aber mental. bleiben wir mal bei denen sogar, die um, um, also halt wirklich dann trifft. Ne? Es ist ja nicht so, dass hier Kinos im, im Geld schwimmen. Da sind halt viele Leute, die mit Mindestlohn bezahlt werden, ja, wenn sie hauptfest ja. angestellt sind. Meistens sind auch nur so Hilfskräfte, die eben halt für ist das 400 Euro Basis, 450 Euro Basis, wie sagt man heute ja, dazu? Ja, sowas, ähm, die jetzt wahrscheinlich auch alle ihren Job los sind. Das sind auch Studenten, ne, denen dann die Kohle fehlt, die eben keinen Nebenjob haben. Und ähm, ja, äh, also äh, das ist halt äh, so ein Kreislauf dann, ne? und dann brauchst du, dann musst du die Leute, falls es wieder losgeht, musst du die Leute wieder einstellen, musst wieder welche finden. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, also was, äh, ich hatte dich ja vorhin schon mal gefragt, aber ähm, ähm, hast du irgendwas mal so intern gehört, wie eben gerade die, die Kinos so gerade auf, auf die Verleiher oder die Studios zu sprechen sind in dem Sinne, wenn es wenn die eben jeder sozusagen nicht selber
1: guckt? Naja, die eine Geschichte mit, 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 äh, Troll, mit dem Trolls-Film sozusagen, halt, das haben wir jetzt mitgekriegt, dass die ja sauer sind, halt eben, dass, weil denen halt dann natürlich auch da Geld durch die Lappen geht. Das sind ja auch äh, äh, Arbeitsplätze, wenn du es halt so willst. Ich weiß, dass die dass die äh, Kinos hier in Leipzig oder zumindest ein, ein Kino die haben sich bewusst dagegen entschieden jetzt schon aufzumachen. Bei uns ist es ja in Leipzig so, da gibt es ja schon die Bestimmung, dass die theoretisch wieder aufmachen können, aber halt natürlich mit Auflagen so und äh ich bin mir jetzt nicht mal sicher, wie das bei uns aussieht. Ich weiß halt von von, von einem Kino, dass sie halt definitiv nicht aufgemacht haben. Die haben auch immer noch draußen äh, ein Schild dran stehen und sagen halt eben, ähm, nö, wir machen das nicht, weil es lohnt sich einfach nicht. Erstens wollen wir euch ein ordentliches Kinoerlebnis bieten. Zweitens äh, äh, es sind keine Filme da, die wir euch zeigen können. Und, und, und drittens... Äh, ist es halt auch für uns mit diesen Hygienebestimmungen halt nicht so angenehm, also es lässt sich nicht so richtig umsetzen, so. Dann weiß ich, äh, ähm, gleichzeitig von, von einem anderen Kino, äh, dass die, also in, in Hamburg halt, dass die halt, äh, wohl aufmachen wollen, aber auch da wieder das Problem ist mit diesen Hygienebestimmungen, die ja gleichzeitig auch bald, äh, äh, wenn es nicht abgesagt wird, ein Festival auch noch ausrichten wollen, so ein Filmfestival, wo halt auch nur begrenzte Karten dann äh, quasi halt äh, verkauft werden dürfen, weil der Saal natürlich nicht voll sein darf, du halt eben das Problem hast, wenn du halt eben ins Foyer gehst und das Kino besteht halt im Endeffekt nur, muss man sich so vorstellen, dass wer, also ich sage es jetzt einfach, das ist das Savoy-Kino halt in Hamburg, wer unsere Videos halt vom Fantasy-Filmfest halt kennt, der weiß ungefähr, wie das halt aussieht, das ist halt ein Foyer relativ, naja, wie groß wird und das? ist nicht besonders groß halt, dann hast du noch einen leichten Gang nach draußen, aber das ist nicht wirklich groß und dann halten sich aber in der Pause zwischen den Filmen, halten sich vielleicht so 80 Menschen auf, sagen wir mal jetzt irgendwie nur so 20, wenn jetzt halt nicht der gesamte Zahl irgendwie äh, verkauft wird, beziehungsweise vielleicht 30, weil du hast ja schon allein 20 Dauerkartenbesitzer. Äh, äh, Und selbst 30 Leute in so einer Gruppe, in so einem eng eingefärchten äh, Feld, das ist schon nicht geil. so Und ähm, das, das geht ja dann weiter. Du hast ja jetzt halt die, die einmal die Sache halt mit den Kinos, dass die halt sagen, okay, es lässt sich jetzt nicht gut umsetzen oder beziehungsweise wir haben dann auch Einnahmeschwierigkeiten, äh, äh, weil halt eben wir nicht den gesamten Saal auslegen aus, äh, können für alle. Denn, äh, mal kurz nachgefragt, wo ist denn so die Schwierigkeit mit dem Essensverkauf? <lacht> Eigentlich gibt es da keine, also du hast, das ist ja wie, 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 wie in der Gastronomie, du hast ja Hygieneauflagen, wie das Zeug halt zubereitet werden soll und so weiter und so fort und du machst dann halt deine Plexiglasscheibe halt vor den, vor den Ausgabeschalter, beziehungsweise dort, wo halt eben äh, verkauft wird. Das ist das wenigere, das das große Problem. Das Problem ist halt eher das, dass du ja im Saal erst quasi deine Maske abnehmen kannst. So Hast du jetzt Popcorn und sowas und willst halt vorher dir was gönnen? Oder halt zum Beispiel, was wir auch ganz gerne im Savoy gemacht haben, du trinkst zwischendrin mal einen Kaffee in der Pause. Da weiß ich halt nicht, wie das gehandhabt wird. Ob du das dann darfst, also quasi, du setzt dich dann an, dein, an deinem Platz da irgendwie halt eben ins Foyer und jedes Mal, wenn du einen Schluck nimmst, nimmst du halt die Maske ab oder du lässt es halt komplett ab. Wobei du da schon wieder in dem Punkt bist, darf ich die jetzt hier überhaupt abnehmen? Also das ist so eine Grauzone, wo ich halt zum Beispiel gar keine Ahnung habe, wie das eigentlich gelöst wird. Und äh, nochmal mit den Festivals halt, das ist dann das Nächste. Du hast halt einmal die Kinos und dann jetzt die ganzen Festivals, die jetzt nämlich alle anlaufen, ähm, die halt Schwierigkeiten haben, das, das halt umzusetzen. Also ich finde es zum Beispiel interessant, es gibt äh, jetzt momentan, das findet sonst glaube ich immer in Italien statt, äh, das Far East Film äh, äh, Festival. Äh, Filmfestival. Das ist halt so ein Festival, das beschränkt sich nur auf asiatische Filme quasi. Und die machen das jetzt komplett online. Du kannst jetzt quasi äh, da deine Karte also kaufen. Für einen Zehner äh, kriegst du alle Filme. Wenn du in Italien wohnst, kriegst du wirklich alle 46 Filme. In Europa sind es, glaube ich, nur 28, die gezeigt werden. Und äh, das musste dann halt online streamen, so. Gleichzeitig äh, findet jetzt dieses Nippon-Festival äh, statt, das ist in Frankfurt, glaube ich, und das ist jetzt auch online. Und da kannst du es jetzt quasi so machen, dass du dir halt eben äh, äh, online die Filme quasi wie kaufst. Also das ist dann wie eine Ausleihgebühr, die du dann halt bezahlst pro Film, ich glaube es sind 5 Euro, und die kannst du dir dann halt angucken, so. da sind dann, halt, glaube ich, 24 Stunden verfügbar oder wie das halt ist, und dann guckst du dir das eben an. Das Fantasy-Filmfest wiederum hat das halt eben nicht gemacht, sondern die hoffen jetzt wirklich darauf, also sie versuchen ja jetzt gerade ihre Nights zu wiederholen, die normalerweise, glaube ich, im Februar sind oder im, im März, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, und die wollen sie jetzt gerne im Juli machen. Wenn jetzt aber das Problem ist, dass die Kinos bis dahin immer noch nicht aufmachen können oder, sage ich mal, nicht aufmachen können, weil die Hygiene, äh, äh ja äh, Auflagen nicht eingehalten werden können, dann hat das äh, Festival wieder das Problem, dass die halt das Festival nicht durchführen können. Und bei solchen Sachen ist es ja auch so, die müssen dann entweder das Geld zurückgeben oder halt, sie sagen halt, okay, die Karte ist für nächstes Jahr dann gültig irgendwie. so. Das machen jetzt gerade ganz viele äh, äh, ja, Musikfestivals oder sowas halt. Und äh, das ist aber trotzdem Geld, was denen halt durch die Lappen geht, weil die müssen ja auch erstmal die, die Verleihgebühren sowas halt alles mitzahlen, weil die musst ja erstmal in Vorkasse gehen bei so einem Filmfestival. Ja. Äh, <lacht> Wenn das jetzt nicht reinkommt, hast du halt ein Problem. Und dann weißt du halt nicht, findet es überhaupt noch nächstes Jahr statt, weil sie vielleicht gar nicht das Geld mehr dafür haben. Und bei den Kinos ist das ja jetzt gerade ähnlich. Also es gibt jetzt seit zwei Wochen, so wie ich weiß, gibt es Filmneustarts. Das sind aber so kleine Filme wo halt, sage ich mal, der Normal-Otto-Normalverbraucher einfach nicht ins Kino gehen wird. So. Da wartet der halt, bis es dann eben auf irgendeinem Streaming-Sender ist oder von mir aus kauft leider sich dann bei Amazon aus oder bei iTunes. Das weiß der Geier, es denn jetzt nur wirklich äh, interessiert. Aber fürs Kino jetzt extra äh, äh, gehen, das macht halt keiner. Das, das ist, ist es halt. Und dann hast du das, das hast du ja auch angesprochen, der nächste große, wo sie jetzt ja alle hoffen, auch in Amerika, dass das jetzt so der Retter ist, ist halt der Tenet-Film von Christopher Nolan, das neue Ding. Wo ich halt sage, nee, der interessiert vielleicht einen Bruchteil der Leute, aber nicht den Otto-Normalverbraucher. Da musste schon mit sowas kommen wie Fast and the Furious oder halt einen Avengers-Film.
0: Ja, zumindest, also Tenet, ich glaube schon, dass der auch so erfolgreich äh, äh, worden äh, gewesen wäre, ähm, wenn das jetzt alles normal geblieben wäre. Ne? Also es ist halt so, dass die... Ähm die Filme ja, aber es von, ist nicht von, Batman. Nee, aber die Filme von Nolan sind ja trotzdem alle sehr erfolgreich gewesen, obwohl die immer ein ganz anderes Thema hatten. Das ist ja wirklich so die Ausnahme. also Er ist ja jemand, ähm, der keine Franchise-Filme-Fortsetzung mehr macht hm? ähm, und alle Filme von ihm aber trotzdem ziemlich erfolgreich sind. Das wissen die natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, es braucht für diese Filme einen gewissen Hype, der dann vorher entsteht ja. und der auch... Ähm, ja, ich glaube, dann auch so ist, dass halt die Leute dann, die sowieso ins Kino gehen würden, so sagen, ach, jetzt läuft dieser Tender, gucken wir da mal rein. Aber ich, äh, also, er ist schon ziemlich erfolgreich, aber ähm, ja, ich glaube, also die erfolgreichen Sachen sind auch tatsächlich, wenn er so große Stars noch mit dabei hat, ebenso wie Matthew McConaughey oder mit Leonardo DiCaprio und sowas. Ähm, und äh, in dem Fall, äh, da ist dann der Hauptdarsteller ja nicht so bekannt, ähm, also es ist halt schwierig, ne, dass man da sagt, okay, dass man abschätzen kann, wie viel der Film jetzt einspielen würde. Ähm, er ist halt wirklich der einzige Blockbuster, der dann jetzt sozusagen als nächstes ansteht. Ähm, aber das ist jetzt nicht so sehr etwas, wo ich sagen würde, dass die, äh, ja, wie du schon sagst, dass die Leute deswegen mit Absicht wieder ins Kino gehen, weil sie da ganz lange drauf gewartet haben. Das ist er nun nicht. Ähm, wir könnten uns jetzt ähm, jetzt, wir können uns jetzt natürlich auch furchtbar täuschen. Ähm,
1: das war ja nicht das erste Mal.
0: <lacht> aber ähm, <lacht> das, das ähm, ähm, ist halt keine Garantie. So. Also wäre wär das nee. jetzt vielleicht Wonder Woman 2? Oder 1984. Ähm, dann wäre das wahrscheinlicher, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber, auch, aber auch so ist dieses Gefühl dass man jetzt unbedingt ins Kino wieder gehen muss noch gar nicht da. Also es ist
1: halt so ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen das Problem ist ja auch jetzt mal, wenn du jetzt mal von 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 Filmstudio Sicht ausgehst. Du hast jetzt diesen Film, dieses mega Ding, was mindestens irgendwie das Doppelte seiner seiner Produktionskosten einspielen muss, um erstmal auf Null zu kommen, aber du willst ja sowieso Gewinn machen. Das ist ja dein dein dein, dein, dein großes äh, Ziel. Jetzt hast du das Problem, dass die Kinos wenn sie wieder aufmachen, nur ungefähr, sag ich mal, ein, ein Drittel ihres Saals voll machen können. So. Das heißt, du müsstest, wenn du halt äh, willst, dass die Leute halt den mehrmals sehen oder halt auch wirklich die Leute halt äh, reinkommen, dass, dass du halt eben den Umsatz machst, müsstest du den, den den äh, also die, 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 die Zeit, wie lange der Film im Kino ist, müsstest du verlängern. Jetzt hast du das Problem, dass dann aber wieder andere Filme kommen, die dann deinen wegschnappen. Also von mir aus Wonder Woman 2 19, was weiß ich nicht, was kommt halt eben jetzt ins Kino und dann hast du irgendwie, sagen wir jetzt, na gut, wir machen es nicht nur einen Monat, wir machen das jetzt mal zwei Monate oder von mir aus drei, gehen wir mal auf Nummer sicher, scheiße, da kommt aber schon Black Widow im nächsten Monat so. Dann weißt du nicht, ah, hm, gehen sie jetzt vielleicht lieber dort und Zeug und hast nicht gesehen, Monaten später kommt der nächste Blockbuster und so hast du dann das Problem, dass der dann halt die sich auch gegenseitig äh, äh, kannabis äh, kann, 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 du weißt, was ich meine, gegenseitig, richtig, <lacht> sich gegenseitig ja auffressen, richtig, sich gegenseitig halt auffressen, so, und, und, und vor allen Dingen auch die Gewinne wegnehmen, so, und als, als Studio sagst du dann, hm, naja, vielleicht warten wir mal doch mal noch ein bisschen besser halt eben, ob, äh, wenn das sich alles noch, noch mehr eingepegelt hat, dann lassen wir den eben mal noch mehr verschieben oder wir tun dann sogar auf nächstes Jahr, wo die ja jetzt sogar, das, das hatte ich jetzt auch letztens gehört, die haben ja sogar richtig Probleme mittlerweile zu, zu, äh, zu mauscheln quasi, wann jetzt welcher Filmstart sein soll. Weil nächstes Jahr, der ist dann so vollgepackt mit irgendwelchen Blockbustern, dass du auch schon da wahrscheinlich Blockbuster hast, die sich halt gegenseitig den Wind aus den segeln nehmen.
0: Naja, und also das ist ja auch sowas mit der ähm, Geschichte mit ähm, also den Blockbustern, die sozusagen noch ausstehen, ähm, die, ähm, die Studios... Ähm, haben ungefähr einen plan gemacht wann die wann die wieder ähm, anlaufen sollen das ist aber nicht ein stein gemeißelt das haben die von vornherein auch gesagt ähm, sondern das war so nach situation ähm, klar können die kinos drauf spekulieren okay im, im sommer da kommen die zwei großen fetten dc und, und marvel blockbuster so das kann uns vielleicht retten wenn aber dann ähm, äh, disney und, 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 und warner sehen okay die aussichten dass das ding sich verkaufen wird ähm, die sind so schlecht, dass wir das, die wird doch noch mal verschieben, ähm, dann kann das Kino äh, vielleicht schon damit äh, vorplanen, irgendwie vielleicht wieder ein paar Hilfskräfte einzustellen für den Tag oder für die, für die Wochen. Aber wenn die es dann wieder verschieben, dann ist wieder alles in Asche sozusagen. Die können, naja. die können nicht so weit vorausplanen mit irgendeiner Form von Liquidität oder von, ähm, von Krediten, die sie vielleicht bis zu diesem Punkt hinbringen. Weil sie dann weil sie nicht wissen, ob denen dann wieder äh, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Genau. Ähm, es ist halt so, dass, dass von allen Dingen, die äh, wir wieder gerne machen wollen, das Kino ziemlich weit unten steht. Das ist halt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass, ähm, dass die Filme furchtbar schlecht sind dieses Jahr, aber es ist halt eben auch kein Avengers Endgame und Co dabei. Genau. Wir wissen,
1: Wir hatten das ja noch im Trailer Wars, hatten wir das ja Anfang des Jahres besprochen gehabt, dass dieses Jahr relativ ruhig ist. Und da hatten wir noch schon solche Sachen wie Mulan und sowas halt drin gehabt. Also mit und selbst die sind ja auf nächstes Jahr verschoben worden. Also wo man, wo man so große Mörder-Highlights, wo man wusste, okay, das Ding wird auf alle Fälle ein Erfolg wie
0: König der Löwen, wie Avengers Endgame, ähm, 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 äh, ja. Star, Star Wars. Hier Star Wars. Also sowas alles nicht dabei dieses Jahr, sondern eher, nee. dieses Jahr war eigentlich so ein bisschen Übergangsjahr. Ne? Oder man lässt mal ein bisschen auch äh, äh, tatsächlich andere Leute so äh, in den Vordergrund treten. Also wie Black Widow zum Beispiel. Äh, halt vorher vor allem immer einen Nebencharakter in den ganzen Marvel-Filmen. Jetzt kriegt sie endlich mal ihr eigenes Ding. Ähm, Wonder Woman war so der Überraschungserfolg aus dem DC-Universum. Da warten haben auch viele drauf gewartet. Ähm, ähm, das ist vielleicht so das Einzige, was heraussticht und sowas. Fast and Furious das ist, 9 genau, war Fast halt nur einer. Das
1: war das einzige Ding, wo du nochmal so sagen könntest, ja doch, das geht jetzt so in die Richtung Star Wars neuen Avengers, was weiß ich nicht was, weil die ja auch mega erfolgreich sind. Ja, Aber selbst wobei... den haben sie ja dann relativ schnell auf ein Jahr sogar verschoben gehabt.
0: Ja, Die, die waren halt vor allem ähm, wegen China waren sie so extrem vorsichtig. Ja, weil, ja. Die, weil die wussten, ja, ja. Dass, dass China ein extrem wichtiger Markt ist für die Fast and Furious Reihe und die haben es zu einem Zeitpunkt verschoben, wo es halt in China ganz schlimm war mit Covid und ähm, das äh, war dann sozusagen denen zu heiß, zu spekulieren, in ein paar Monaten ist das alles wieder vorbei, äh, dort zumindest, und keiner weiß, wie es hier ist, also machen wir gleich nächstes Jahr, weil das, das bringt nichts sozusagen. Ja. Ähm, und die, 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 äh, die Marvel, die CFA, also die, die typischen Franchise Blockbuster, ähm, ja, äh, bei Marvel zum Beispiel kommen ja auch hier äh, die Eternals wären ja dran gewesen. Richtig. Dieses, also nochmal was Neues, wo sie noch nicht wussten, wie das läuft. Also das, 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 das Kinojahr war in die, also war, war 2020 jetzt nicht mit voraussagbaren Höhepunkten gespickt wie 2019 oder 2018 genau. oder 2017. Ähm, und das ist halt eben auch noch ein Problem. Ne? Da hast du so ein Jahr, wo du dann halt vielleicht ein bisschen was ausprobierst, weil du schon die coolen Einnahmen vom letzten Jahr hast, wo du dich ein bisschen drauf ausruhen könntest. Ähm, und dann passiert halt sowas. Also, und das ist halt diese große Unsicherheit, die halt sowohl dann eben bei den, bei den, bei den Studios vorhanden ist, ähm, ähm, die eben halt ähm, vorsichtiger sein. Es, sagen wir mal so, wäre jetzt Endgame dieses Jahr rausgekommen oder wäre letztes Jahr das mit Corona gewesen, dann kannst du aber sicher sein, dass, dass, dass Disney eine gigantische Werbekampagne gefahren hätte, ähm, wir, jetzt ist es endlich soweit, wir dürfen endlich das Ende erfahren, wir, wir werden erfahren, wie es ausgeht sozusagen. Und dann werden die Leute naja. wahrscheinlich auch hingegangen. <lacht> ähm. Einfach so, um dann wieder zu sagen, ja, endlich kann ich mich dann wieder darauf konzentrieren und nicht auf das andere Zeug. Ich meine, es ist halt so, ne, in dem Zustand, in dem sich gerade die Weltpolitik bewegt und ja, die Ereignisse. Ist, Klar kann man jetzt auch argumentieren, natürlich, das Kino hat auch äh, immer so eine Ablenkungsfunktion, ähm und ähm, gibt es vielleicht welche, die darauf hoffen, aber im Moment ist auch so, dass eher die Sachen, die halt jetzt überall ähm, diskutiert werden oder auf die Straße gegangen wird, deswegen tatsächlich so sind, dass das eher die Leute auch äh, beschäftigt, als jetzt sich dann Sorgen drum machen, wann endlich wieder irgendein Film kommt.
1: Ja, ja. Aber wenn du, wenn du so willst, das ist ja eigentlich auch auch so so die die Sache. Es ist halt ein, ein sehr unglücklicher Zufall, dass du halt eben so ein so ein relativ ich sag mal Highlight armes Jahr hast, was das Kino angeht und dann noch diese Pandemie halt eben ist. Ne und äh die Kino ist jetzt halt echt gucken müssen. Was machen wir jetzt? Also ich hatte zum Beispiel auch eins gehört gehabt, das fand ich auch recht interessant. Die hatten äh, äh, quasi ihren Kinosaal ihren größten irgendwie die Leinwand hatten sie halt eben abgefilmt und hatten das dann über über Streaming halt eben rausgebracht. Das heißt, du hast dann über die Kinoseite hast du dann eben für den Film, den sie da abgefilmt haben, dein Kinoticket bezahlt ganz normal und hast es dann zu Hause geguckt. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen vergünstigt war, müsste es ja theoretisch. Und dann hast du das so gemacht. Viele Kinos haben jetzt angefangen, dass sie ihre ihr Popcorn und und und, und Cola und was sie nicht alles da anzubieten haben, dass sie das dann halt eben äh, zum Verkauf anbieten und dann liefern lassen halt eben sozusagen. Also dass die dann quasi du bestellst dann irgendwie dein, weiß ich nicht, 5, 5 Kilo Popcorn Eimer irgendwie und dazu noch deine 2 deine Liter Colas dazu und dann kommt halt irgendeiner und bringt dir den Shit vorbei und dann kannst du dann halt eben so dein Kino simulieren zu Hause, wenn du das halt so willst. Preise sind natürlich dann immer noch so eine Geschichte, du kriegst es natürlich im Einzelhandel immer noch billiger, klar, ist halt einfach so. Äh, aber es ist halt eine ne, ne Idee gewesen. Viele Kinos haben dann halt versucht, natürlich mit so, mit so ähm, ja, Crowdfunding halt zu kommen, eine nette Aktion, aber das hat nicht so ganz funktioniert, war ja dieses ähm, Hilf deinem Kino, dass du halt quasi eine Webseite halt hattest, wo du dir Kinowerbung anguckst, dann wählst du dein Kino aus in deiner Stadt, was auch immer, oder wem du dir halt gerade helfen willst, und die kriegen dann die Einnahmen, die du dir halt eben anguckst. Und das haben dann halt viele Leute gemacht, dass die das dann halt einfach einen ganzen Tag durchlaufen lassen haben, für ihr Lieblingskino oder was weiß der Geier, hm. Problem war bloß an der ganzen Sache, dass das mit den Rechten noch nicht so ganz abgeklärt war. Und so haben die Kinos halt auch noch nicht wirklich was gesehen gehabt oder nur vereinzelt oder wie, wie ich das irgendwie, also wie sie das damals aufgedröselt haben. Also du merkst, die Leute lassen sich zwar irgendwo was einfallen, aber so richtig fruchten tut halt nichts, weil es halt eben irgendwo, ich will nicht sagen, der Allgemeinheit halt zu so egal ist, aber halt nicht ganz oben auf der Prioritätsliste halt steht. Und das ist, glaube ich, auch gerade so ein, so ein Riesenproblem. Also wenn du jetzt mal so rausguckst, was die Leute auf jeden Fall wieder wollten, war halt eben wieder jetzt gerade im Sommer an irgendwelche Bars zu gehen oder oder quasi wieder in, in irgendwelche Restaurants sich auf den Freisitz setzen. Hm. Das war den Leuten wichtig. Und es ist auch wieder alles voll draußen. Also die Freisitze sind, laufen so gut wie nie, obwohl die halt trotzdem halt mit ihren... Äh, gewinnen halt oder mit ihren mit ihren Erlösen halt quasi eben zu, zu kämpfen haben, weil sie eben jetzt die Vormonate irgendwie ausgleichen müssen. Aber das Kino ist halt so eine Sache, ist genauso wie Theater und Oper, wo ja Theater und Oper sowieso eh äh, jetzt die Jahre äh, schon Probleme hatten, dass das den Leuten dann am Ende nicht ganz so wichtig ist. Also ja, klar, Leute gehen gerne ins Kino und auch für bestimmte Filme, aber wenn jetzt der Trend dahin geht, na gut, dann kommt es halt eben irgendwie auf dem äh, Home-Release raus oder auf irgendeinen Streaming-Dienst, na dann ist es halt so. Also in der Allgemeinheit ist das dann irgendwo nicht ganz so wichtig. Also es gibt die Hardcore-Fans, klar, und wir zählen halt mit dazu, so als, als äh, kleine Cineasten, aber der Mehrheit ist es dann doch irgendwo zu egal, dass da jetzt halt irgendwie so richtig äh, Badauts dahinter gemacht wird. Naja, also wenn es kein, kein wirklicher Grund dahinter ist, ne? also wenn wenn jetzt
0: ähm, ähm, das hatte ich eben auch gemeint mit dem, was man sich eben schnell dran gewöhnt und wenn jetzt dann auch noch das durch die durch einige Studios befeuert wird, indem sie sagen, okay, wir stellen auch die Filme so zur Verfügung irgendwie, ähm, dann ist das eben ähm, ein, 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 ein Teufelskreis, der halt schnell sozusagen dann in den Abgrund führen kann. Also im Abgrund von Sinne wie ähm, die Kinolandschaft, wie wir sie kennen, wird dadurch zerstört. Weil halt am Ende ähm, ja, also vielleicht machen wir das eben da hier jetzt gerade dran. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Rettungsversuche. Die können aber alle nicht mehr als kurzfristig sein. Ja. Es Irgendwann ist sozusagen auch die Spendenbereitschaft oder die, die Hilfsbereitschaft in diesem Sinne dann auch erschöpft, weil halt, ähm, was kriege ich dann am Ende dafür? Ne? Also wenn wenn quasi wenn man alle vier Wochen oder alle zwei Monate herangehen muss, um mein Kino am Leben zu halten, obwohl ich ja noch nichts sehe, außer dass ich mir da aussieht, dass ich vielleicht in einem halben Jahr wieder ins Kino gehen kann. Ähm, ich meine, das ist wieder so eine Sache, das wird man erst merken, wenn es dann losgeht. Das ist so, glaube ich, meine... Äh, Theorie dabei. Wenn jetzt tatsächlich eine riesen kino Pleite geht deswegen. Und dann Schicht im Schacht, die Dinger sind zu, die werden verkauft, vielleicht auch die Gebäude, um noch irgendwie Liquiditätsmasse äh, zu erzeugen. Oder also Liquidität aus der Masse. Ähm, dann wird es erst den Leuten klar werden, denke ich. Dass, wenn sie mhm. sehen, das Ding macht dicht. So, da werden dann die Schilder abgenommen, da gibt es kein Kino mehr. Ja, scheiße, was ist denn jetzt? So, und, ähm, dann ist aber auch die Frage: Na, ist überhaupt noch so viel Geld da, um, um ein Kino zu retten? Na, ja. Wenn wir mal Geld brauchen für systemrelevante Industrien.
1: Also. Ähm, <lacht> wobei, man, wobei man ja auch sagen muss, ne, dass ja auch äh, Industrien momentan gerettet werden, die es meiner Achtung nach nicht so dringend nötig haben, beziehungsweise auch meiner Achtung nach ein bisschen sehr äh, äh, in den Vordergrund gerückt werden, weil, naja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, wie du es schon sagtest, also du merkst, gerade bei der Kultur ist es gerade nicht so wichtig halt. Also, es, 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 was gerade wichtig sind, sind halt wirtschaftsrelevante Zweige und die Kultur gehört da halt eben nicht dazu. So trau ich das auch klingen mag.
0: Ja, weil eben auch so die Meinung von Herr Schneider, die kommt schon irgendwie wieder auf die Beine irgendwie und es ist jetzt egal. Ob jetzt da einige Leute sozusagen die Arbeit verlieren oder dann irgendwie Hartz IV beantragen müssen oder irgendwelche Kredite aufnehmen, um über die Runden zu kommen, irgendwelche Künstler, das ist ja, irgendwann wollen die Leute wieder die Kunst sehen. Ne? Aber dann ist halt so eine Meldung, im April ist der deutsche Export um 30 Prozent eingebrochen und dann ist klar, wo die Politik die Prioritäten setzt und ja. das ist eben nicht Dabei die Filmindustrie zu retten, weil, und das ist ja eben das andere: man kann natürlich aus wirtschaftlicher Sicht äh, natürlich sehr äh, logisch argumentieren, dass man sagt, na gut, das sind eben Konsolidierungsprozesse. Das geht jetzt etwas schneller. Und das bedeutet dann, wenn sich die Sehgewohnheiten der Menschen sowieso ändern, also wenn es jetzt sowieso nicht so ist, dass jetzt eben wir alle aufhören, Filme zu konsumieren, auf welche Art, sondern nur, dass die Art, wie man die konsumiert, sich ändert warum soll man dann um Gottes Willen da mit Hilfsprogrammen noch helfen, ähm, etwas, das sowieso auf dem Weg nach draußen war, ähm, ja. ein bisschen länger zu halten. Also man kann ja jetzt ja klar sagen, okay, die, Krone, die Krise hat es jetzt einfach nur beschleunigt, was sowieso unvermeidbar ge gewesen wäre, dass immer weniger Leute ins Kino gehen. Und ähm, ja, ich meine, <lacht> wenn, man, wenn man eiskalt wäre und so sagen, kann man das natürlich auch so, so, so sagen.
1: Ja, na klar, also wie, wie, wie wir ja schon gesagt haben, ich meine, wir sprechen jetzt darüber, weil wir halt auch damit mit involviert sind in die ganze Geschichte, wir sind da investiert, wir, wir, wir wollen halt neue Filme sehen, wir, wir sind, haben generell Bock auf Filme und bla, ich meine, sonst hätten wir jetzt nicht versucht, irgendwie mit so einer Aktion den Kinos da unter die, die Arme zu greifen. Ähm, aber man muss halt auch irgendwo immer so, so äh, ich sag mal, ähm, ja, man muss halt immer irgendwo noch mit einbeziehen, Du kannst die Leute irgendwo verstehen. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt bewusst zur Risikogruppe gehören würde, was ich, glaube ich, auch tue, ähm, ich hätte jetzt keinen Bock, einen 20er zu bezahlen, um mir einen Film anzugucken und mich dann dem Risiko auszusetzen, eventuell von dieser Krankheit befallen zu werden. Bloß damit ich halt jetzt einen Film gesehen habe. Ja, schön, das hätte ich auch zu Hause haben können. Also das ist so, so wenn, wenn man es jetzt mal wirklich aufs Extreme runterbrechen will, ist es mir mein Leben wert, äh, keine Ahnung, jetzt Tenet zu sehen, so nach dem Motto. Ja, ja. Und da haben halt die Kinos einfach echt das Problem, dass sie halt auch nicht wissen, wie sie dagegen steuern sollen. Weil es ist nun mal einfach ein, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo halt eben Gruppenbildung ist, wo halt eben vor allen Dingen viele Menschenmassen äh, dabei sind. Das ist bei Konzerten ähnlich, das ist halt auch bei, bei äh, Fußballspielen ähnlich. Beim Fußball hast du aber eben, ich sag mal, das, das Glück, dass die halt auch viel über die ganzen Werbeverträge im Fernsehen halt laufen. so Weil sie eben dann irgendwie das machen. Die machen das dann eben per Geisterspiele und Ende. Beim, beim, beim Kino kannst du das halt nicht machen. Du kannst es halt gerne versuchen, zwar abzustreamen, was halt eben, also abzufilmen, was halt eben dann versucht haben, einige Kinos zu machen. Es ist aber trotzdem nicht dasselbe. Und dann bleibst du halt irgendwo doch bei dem, bei dem Punkt, dass du dir dann sagst, na, dann gucke ich mir halt eben mein Netflix mehr an und, und weiß ich nicht gucke auf iTunes, was ich da so finde oder auf Amazon und dann leihe ich mir den Film halt eben aus. Dann warte ich halt eben noch den zwei, drei Monate, bis der dann eben dort zur Verfügung gestellt wird. Ja, das beschleunigt sich dann halt alles. Ne? Also es kann natürlich auch sein,
0: also sagen wir mal, ein Szenario wäre jetzt zum Beispiel, dass ähm, das ist das Idealszenario wäre ja sowieso für alle, dass man äh, re relativ schnell einen Impfstoff findet, der dann eben es ermöglicht, alles so wieder in den öffnen Stand zu bringen, die, wie man ihn vorher hatte. So, jetzt ist es halt eine Industrie, oder ein, ein, ein Branchenzweig, der halt ähm, viel von der Hand in den Mund lebt. Ähm, wenn die gerade noch so durchhalten können, bis es einen Impfstoff gibt, dann, dann könnte man vielleicht damit rechnen, dass es wieder normal wird. So, das ist das Idealszenario, aber ich denke mal, so wird es eher nicht kommen. Ich denke, es wird sicher zur Folge haben, dass einige Kinos einfach schließen müssen, Und das dann auch für immer. Also
1: Zumal das muss man jetzt auch nochmal mit, äh, mit reinwerfen, also wir wollen das alle nicht hoffen, dass es so ist, aber da hat mich äh, Saschas anderer Podcast, zu dem wir dann vielleicht nachher nochmal ein, zwei Worte verlieren werden, <lacht> draufgebracht, was ist denn, wenn es gar keinen Impfstoff geben kann? Mm wenn das nicht möglich ist, wenn es einfach nicht möglich ist, Herr dieser Lage zu werden, sondern du musst es halt wie so ein Virus auskurieren und dann dann die Leute, die es halt eben, sag ich mal, nicht so ein starkes Immunsystem haben oder wo halt die Hilfe zu, zu, zu spät kommt, da ist es dann halt eben final. Ähm, und es bleibt jetzt halt einfach so. Wir müssen jetzt irgendwie damit äh, lernen zu leben sozusagen halt. Dann hast du nämlich das Problem, dass die Kinos halt immer diese Probleme haben werden und dass das nicht mehr zu diesem Normalzustand zurückkommen könnte. Ja, also das
0: ist so ein Szenario, worüber halt wenig gesprochen wird, worüber auch im halt, ich hatte darüber gelesen, was ist denn nun, wenn, wenn es keinen Impfstoff gibt? So, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, diese vielbeschworene Herdenimmunität, ne? wir haben es irgendwann mal alle und oder ein Großteil der Bevölkerung hat und dann wird's, ähm, ähm, verbreitet es sich nicht mehr so, vorausgesetzt man bleibt nach einer Erkrankung auch lange genug immun äh, dagegen so Das ja. weiß man halt auch noch nicht genau, wie, weil, ob das dann wirklich so ist, weil so lange hat man das noch nicht beobachten können. Ähm, und so, was, was heißt das? Ich meine, das, sind so, das ist so ein Szenario, da können wir noch gar nicht von absehen, ähm, wie, wie sich dann das Leben ändert. also ja. Oder ob sich dann tatsächlich auch die Moralvorstellung der Leute dann so verschieben, dass sie sagen, ähm, dann, 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 dann gehen wir halt das Risiko ein, dass, ein, dass mehr Leute sterben als müssen, hm. Weil sozusagen unser Reichtum, unser ähm, alles, was wir haben, nicht mehr so aufrechthaltbar ist. Und uns komplett, wie dann halt man so gerne auch dann fantasiert und wir stellen alles auf den Kopf für eine ganz neue Gesellschaft. Das kommt halt nicht so. Von jetzt hm. auf nachher. Ne? Das, kommt, das kommt nur sozusagen, wenn tatsächlich gigantische Katastrophen am Werk sind. Also, wenn uns der Virus sozusagen alle nach dem anderen. Es ist, ist immer noch, es ist, ist, ist ja nicht so schlimm, mal, wie, wie wenn hier Ebola grassieren würde oder sowas. Hm. Ähm, ähm, sowas gibt es meistens immer nach einem extrem einschneidenden Erlebnis, also wie ein großer Krieg oder, oder äh, eben halt eine, wie, wie die Pest früher oder sowas. Ähm, alles andere sind halt wirklich äh, schrittweise Prozesse, die eben Jahrzehnte dauern können. Und, um, ähm, ähm, das ist halt, das ist glaube ich so ein Szenario. Dann brauchen wir gar nicht mal drüber reden, weil dann kann man ja sagen, okay, Kinokultur ist tot. Also dann hast du halt wirklich so, dann kostet ein Kinobesuch wirklich 30 Euro, da hast du einen, einen, einen Sitzplatz, da kannst du vielleicht auch noch, da kriegst du ein Abendmenü dazu und alle die <lacht> Sitzplätze ja. sind irgendwie zwei Meter voneinander entfernt, da hast du einen dicken, fetten Stuhl ähm, und dann siehst du halt, ein, gehst du ein, zwei Mal im Jahr ins Kino und da gibt es halt nur die mega super Blockbuster, weil die nur noch dafür gemacht werden für, ich meine solche Kinos gibt es ja heute schon, also wo das dann so eine Art Erlebnis-Gastronomie ist. Ähm, wo du dann halt äh, Abendessen kannst, dann dreht sich der Sessel in Richtung der Leinwand und du kannst in einem gemütlichen Plüschsessel da äh, nebenher noch knabbern und ähm, ähm, halt den großen Blockbuster sehen. Ich meine, äh, ja. dass das Kinoerlebnis... Äh, Riesenleinwand, der Sound und so weiter, was ganz anderes ist als zu Hause. Das ist unbestritten. Und ich denke, da gibt es auch genug Leute, die das so erleben wollen. Und die meisten Filme sind ja auch darauf ausgelegt, dass man das so erlebt haben muss. Also es werden ja kaum noch Filme produziert fürs Kino, die tatsächlich... Ähm auch zu Hause geguckt werden können. Also jeder Film, der im Kino kommt, ist entweder äh, kleiner Indie-Film für Filmliebhaber oder halt wirklich was Großes, Spektakuläres, wo sich der, 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 der Gang äh, zum Kino auch lohnt. So, ja. Das kann man sagen, okay, dann, dann vielleicht bleibt das dann da dabei ähm, und alles andere wandert dann tatsächlich in die Streaming-Dienste ab. Also wurde nur noch so franchise tentpole Megafilme hast, für die die Leute dann halt eine Menge Eintritt für zahlen. Da müssen Leute aber auch wieder das Geld haben, sie ihn durch die
1: Krise dann durch ja, die Lappen du, musst ja, du musst, <lacht> Weil du musst ja auch mal dann überlegen, ne, es geht ja dann sogar in die Richtung, dann sind wir auf jeden Fall noch eintöniger, was die neuen Filme angeht, Klar. weil dann werden die keine Risiken mehr eingehen. Dann hast du halt wirklich diese ganz kleinen Perlen, sage ich jetzt mal, oder halt dann, würde mich nicht mal wundern, wenn so jemand wie Christopher Nolan, der der halt sich auch so Franchises halt verwehrt und so, dass dann, dass dann auch die Leute sagen, ja, Nolan schön, dass sie jetzt hier einen neuen Film haben mit relativ unbekannten Star, aber das Risiko gehen wir nicht ein. Lassen Sie mal aber auf Netflix bringen, irgendwie so nach dem Motto. Genau. Also, und dann ist
0: auch nicht gesagt, dass Netflix irgendwann noch äh, gut, ja, genug Kohle hat, um solche Filme dann zu produzieren. Also für, für, für die gleiche spektakuläre äh, Qualität oder mit den gleichen Effekten und sowas.
1: Genau. Das und dann ist das Problem. Nicht. Nee, natürlich nicht. Aber du hast dann halt eben, das zieht ja dann so einen Rattenschwanz mit sich. Ne? Ja. Ich meine, das geht ja dann weiter, dass dann dadurch wieder Jobs flöten gehen, was die Produktionsstudios angeht. Die werden dann krass abspecken, weil wenn du dann eben nur so ein, zwei Filme pro Jahr dann drehst, weil du es halt nicht mehr anders kannst. Warum hast du dann irgendwie noch so und so viele Angestellte? Warum hast du dann noch so und so viele, die dann in der Postproduktion mithängen und so weiter und so fort? Ne, dann gibt es halt eben irgendwie nur noch so, weiß ich nicht, 50 Mitarbeiter und dann ist halt Schluss. Ja klar, also, ähm, ja gut, das, das vielleicht jetzt
0: nicht, aber dann wird es halt ein bisschen so wie, wie eine große Musical-Produktion, ne? Ähm, ja, ja, so wo dann halt, dafür, Wo dann irgendwie ein, zwei Aufführungen sind in einem Theater im Jahr, ähm, wo es halt wirklich nur um die Kommerzialität geht, nicht wie, wie, wie hier in Deutschland mit seinem subventionierten Theater, wo du so einen gigantischen Spielplan hast. Ähm, ähm, und ähm, damit hat es sich dann... Ähm, ich meine, du kannst auch ein anderes Szenario machen und sagen, okay, dann bleibt ein Film halt ein Jahr im Kino, ähm, bevor er überhaupt rausgeht. Ne? Dass man möglichst viel, viel den, also dass man die, ähm, das Angebot verk künstlich verknappt. Ne? Ähm, ja. Das andere Szenario ist natürlich, ähm, wo es eben auch politisch sozusagen Signale gibt, dass das durchgewunken wird. Wir haben ja im Moment halt die Situation, dass diese Streaming-Dienste, die jetzt jedes Studio ähm, eröffnet, ja so ein bisschen so eine Grauzone sind, von dem äh, wo, wo eigentlich schon vor 70 Jahren äh, die Politik dagegen eingeschritten ist. Also in den 30er bis in die, bis in die 40er war es so, dass die großen Hollywood-Studios selber Kinoketten besessen haben. Und diese Kinoketten wurden quasi nur mit Filmen aus, ähm, aus von diesem Studio beliefert. Oder vielleicht nochmal von anderen, aber dann halt nur auch gegen eine Gebühr. Also ich muss ich das, das ist auch nicht vergleichbar mit heute, wie viel Filme rauskamen. Also so gleichzeitiger Start irgendwie im ganzen Land, das gab es damals eben nicht. Ähm, so, das heißt, es gab so halt, jedes Kino hatte so seine eigene große Verwertungskette. War dementsprechend auch auf Effizienz getrimmt. Ähm, und es, ähm, es war dann halt so, dass äh, in den 40ern dieses Monopol gebrochen wurde, äh, willentlich von der von der Politik, ähm, die gesagt haben, nein, ähm, das ist sozusagen eine marktbeherrschende Stellung ähm, und das ist nicht gut für den Verbraucher, also wird das aufgebrochen. Ein Kinostudio darf, ähm, 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 darf ähm, keine Kinos besitzen selber, sondern es müssen zwei getrennte Geschäftsbereiche sein. So, genau. ähm, da, Dadurch sind wir jetzt bei der Landschaft gelandet, die wir heute haben ähm, und die Kino, oh Gott, äh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber auch der Produktionsweg, wie er dann war, dass eben die Studios also Filme produziert haben und die kamen dann raus, das wurde dann in den 70ern, auch nochmal aufgebrochen, dass halt ähm, ähm, also der Unterschied zwischen dem Verleih und der Herstellung und so wurde dann auch nochmal geknackt. Also quasi das ähm, Filme werden ja meistens von einer Produktionsfirma hergestellt, die nicht identisch ist mit dem Studio. Das gibt es auch noch, aber ähm, meistens so ein, 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 ein Produktionsstudio, wie sagen man das von J.J. Abrams, geht her und sagt, Paramount Pictures hier, äh, wir möchten diesen Film machen, mocht ihr den mit uns zusammen? Ja, machen wir. Und es also sind die drei Produktionsketten, ein Produktionsfirma stellt den Film her, das Studio gibt dafür Geld, das Studio verteilt es an die Kinos und bekommt die Hälfte der Einnahmen. Ähm, so, jetzt gibt es aber Signale aus der Trump-Regierung, ähm, dass sie sagen, dass dieses Monopolverbot aus den 40ern wieder aufgehoben werden könnte. Das bedeutet zum Beispiel, oder also würde, würde jetzt innerhalb dieser Krise auch die Gelegenheit, das war schon vorher so, ähm, äh, innerhalb äh, äh, würde die Gelegenheit geben, dass zum Beispiel Disney sagt, okay, so eine Kinokette wie AMC, die sind extrem finanziellen Schwierigkeiten, die kaufen wir jetzt billig auf. Und dann gibt es halt auf in ganz Amerika eine gigantische Disney-Kinokette, die nur Filme von uns zeigt. Wir haben ein riesiges
1: P Portfolio. Wobei man sagen muss, dass Disney ja eh gerade kein Geld dafür hat. Also wenn überhaupt, dann würde es so jemand wie Amazon sein. Richtig, das wäre auch noch die andere Möglichkeit. Ich habe es nur als Beispiel genannt, klar. Aber, ja, ja. Ja, ähm, ja. aber
0: so eine, <lacht> so eine, so eine Krake wie, wie Amazon, die überall ihre Finger drin haben will, ihre oh. Tentakel. Ähm, dass die dann hergehen und sagen, Nö, du kaufen mal Kinos, ja geil, vielleicht kannst du auch dein Paket dann abholen, wie praktisch. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: dass die dann halt ähm, sagt, ja okay, wir sind ja mit unserer Produktion, wir können, was, was wir alles dann für Möglichkeiten haben. Kannst vielleicht immer die Premiere der neuesten Folge unserer Herr der Ringe Serie, die gibt es immer eine Woche im Kino zu sehen, ja wie geil. Wenn du kein A Prime Abo hast, kannst du wenigstens zu unseren Amazon Kinos gehen. Ähm. Und das sind halt neue Szenarien dann. Also, jetzt besteht sozusagen die Kinos sind jetzt nicht nur in der Lage, also nicht nur in der Situation, dass sie vielleicht ähm, nicht wissen, wie sie überleben sollen. Nein, sie sind vielleicht sogar in der Lage, dass sie ähm, aufgekauft werden. Zumindest in Amerika, dass es eben dann heißt, dass, okay, dann kauft eben die Studios, kaufen sich die Kinos sozusagen zurück, wie sie früher eben war, ähm, und ver vertreiben darüber ihre Filme. Wenn die Konkurrenz die Filme da zeigen will, dann wird der Abschlag ein bisschen größer. Naja. Ähm, und dann verschiebt sich sowieso noch mal alles ähm, aber, aber die Möglichkeit auch mal besteht eben auch weil halt ist es oft so, ne, also eine schwache Industrie äh, wird dann sozusagen auch komplett ausgenutzt von einer anderen ähm, und das ähm, also das halte ich tatsächlich für ein realistischeres Szenario, dass irgendwie alle, alle Kinos verschwinden, werden jetzt alle pleite gehen.
1: Ja, aber dann würde mich mal interessieren, wie ist denn dann der der, der, der äh, Vorgang quasi, wenn die jetzt, sage ich mal, das ist jetzt nur in Amerika so und hierzulande ist es jetzt aber nicht so. Und die Kinos wollen dann jetzt hierzulande quasi dann die, die Filme haben. Und du hast dann jetzt, sage ich mal, so jemanden wie Amazon, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, den neuesten, was weiß ich was, J.J. Abrams Film halt eben, der auch mega Blockbuster ist und den muss man gesehen haben, so nach dem Motto, äh, vertreiben, weil die halt das Geld haben und weil sie halt auch die Kinos haben. Und das dann auch, äh, äh, über die Welt halt jetzt eben äh, verteilen und die dann aber sagen: Ja, pass auf, bei uns im Kino kostet das jetzt so, also müssen wir ja nicht viel bezahlen, weil hm, gehört halt uns alles und so weiter. Aber ihr bezahlt jetzt mal bitte doppelt dafür, als äh, jetzt vorher einen Film quasi für den Verleih halt gekostet hätte. Und die Kinos sagen: Ja, das können wir uns jetzt aber nicht leisten, ja, dann gibt es den halt nicht. Dass du dann sozusagen halt auch. auch fast schon in die Richtung kommst, dass dann halt vielleicht Blockbuster, also das ist jetzt ein absolutes Horror-Szenario, aber dass dann halt einfach Blockbuster in bestimmten Ländern gar nicht mehr laufen können, weil die Kinos dort sich das nicht leisten können, diesen Film halt in, in, in ihr Portfolio aufzunehmen.
0: Naja, also die internationale Auswertung, die ist halt extrem wichtig, das darf man jetzt auch nicht unterstützen. Das wär, also, und im Moment gilt auch noch diese Regelung. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass da ähm, ähm, dass das jetzt passieren könnte. Ne? Das, da muss doch erstmal was geschehen, dass das aufgehoben wird. Ähm, aber gut, aber die, Orange,
1: die Orange macht ja gerade so viel Mist, also da wäre das das Kleinste.
0: <lacht> ähm, nee, aber das halt die, äh, ja das ist richtig, also theoretisch könntest du es politisch sozusagen auch durchdrücken, ähm, ohne dass das groß auffällt. Ähm, und dann sagen und das unter dem Deckmantel sozusagen, ja wir müssen die Kinolandschaft erhalten, wir müssen jetzt neue, neue Geldgeber quellen. Natürlich ist das dann was anderes, wenn es dann in anderen Ländern ähm, ähm, da, da, da sind andere Besitzverhältnisse und solche Sachen ähm, und das müsste dann, dann würde es wahrscheinlich dort bleiben, wie es war es kann natürlich aber auch sein, dass ähm, dass äh, wenn sagen wir mal, eine Firma wie Disney oder Warner sich nicht mehr so sehr mit den Kinos im eigenen Land ähm, auseinandersetzen müsste ähm also wo sozusagen, wo ein Boykott starten könnte, wenn der dort nicht stattfindet, was könnte dann eine Kinokette hier im kleinen Deutschland oder eine kleine Kinokette im Deutsch, in, in Deutschland ausrichten, wenn sie sagen, naja, wenn ihr jetzt 70% der Einnahme haben wollt, dann zeigen wir den Film nicht. Und dann sagt halt Disney, na gut, dann kommt ihr halt in Deutschland bei Disney Plus, dann kriegt ihr gar nichts. So, ihr braucht doch alle ja. Geld, ne? ihr habt doch nichts durch die Corona-Krise. Also entweder 70% Prozent ja. oder gar nichts. Ähm, das ist halt das Ding, ne? Man umgeht, die umgehen sozusagen auch natürlich die Vertriebswege, die sie bisher hatten, um dadurch äh, äh, größere ähm, Verhandlungsmacht ähm, zu haben. Wie sagt man so? Leverage, ich weiß nicht, wie man immer im Deutschen dazu sagt. Ähm, äh, also das einfach sozusagen, die, die Machtverhältnisse verschieben sich.
1: Weil letztendlich, ja, Penny, du, hast ja, ja. du hast ja dann auch das Problem, dass dann halt viele Verleiher als Zwischenhändler quasi dann einfach wegfallen. So. Wenn ja, die dann den direkten Vertrieb machen, dann sind die Verleiher außen vor. Na gut, ich meine, die Verleiher, die haben ja hierzulande am meisten auch so einen von den deutschen Ableger. Ne?
0: Ja, 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 ja. Es gibt halt so ein paar, paar, es gibt so United Pictures, gibt es ja noch UPI, also, wo sie ein paar zusammengeschlossen ja. haben. einfach, was so besser. Aber äh, es gibt auch Disney Deutschland GmbH und sowas. Aber eben ähm, die, die, ähm was halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es ist einiges in Bewegung gewesen vor der Krise, ähm, die die Machtverhältnisse bei der Filmverteilung äh, ähm, halt ähm, sowieso schon verschoben haben. Ähm, und alles, was jetzt passieren kann, ist glaube ich auch nur etwas, was so ein bisschen ist einfach vorgezogen wird, was sowieso passiert. Ähm, weil Jetzt sind wir mal realistisch, auch wenn Marvel und Avatar und sowas jetzt schon so ein bisschen auf fünf bis zehn Jahre vorgeplant haben. Das ist immer noch die Ausnahme. Und das lässt sich trotzdem alles anpassen. Ähm, also die Geschmäcker ver 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 verändern sich auch. Ne? Also die Garantie, dass irgendwie das Blog oder das Kino so bleibt, weil eben bestimmte filmischen schon vorangekündigt sind, ähm, die gehen halt auch nur so weit wie bis dahin. So, und dann ist eben Schluss. Also bis spätestens da ist dann Schluss. Also, ähm, um vielleicht James Cameron nicht zu verärgern, lässt man das noch so die Pläne für bis Avatar 5, <lacht> so wie sie sind. Ähm, aber dann, dann, dann auch nicht mehr. Also warum sollten sie darauf, andere, warum sollten sie darauf hören? Ähm, und äh, es wird dann wieder jetzt gerade, oder, also was David Hein, der mir gemeint hat, na, das ist jetzt die Stunde des Indie-Kinos? Nee, ist es nee, nicht. Es das ist, ist, es ist, halt ist, ist es halt ist, eben, es ist ja, eben da sogar da, noch eher das Ende des Indie-Kinos.
1: Ja, eben, da muss ich nämlich auch widersprechen, weil gerade die haben jetzt richtig Schwierigkeiten. Die müssen ja irgendwo gucken, wo sie jetzt raufkommen. Und äh, selbst auf solchen Streaming-Diensten ist es ja immer noch nicht durchgedrungen, dass halt, sag ich mal, Indie-Filme jetzt so oft gezeigt werden. Also. Du hast natürlich deine, deine, sag ich mal, Trash-Filme auf Amazon und so weiter und so fort, aber so ein Film wie zum Beispiel jetzt, was war denn das hier, äh, Schneeflöckchen, das war auch so ein riesen Indie-Hit, so ein deutscher Genrefilm film quasi. Mhm das hat Ewigkeiten gedauert, bis der mal auf einen Streaming-Service gelandet ist. Ich habe mir den dann quasi auf DVD vorher geholt. Der lief sonst vorher auf Festivalen auf, auf diversen halt. Und ansonsten hast du halt eine DVD-Möglichkeit gehabt oder Blu-Ray, je nachdem. Und dann hast du ansonsten Pech gehabt. Entweder du leistest den irgendwo aus quasi halt, wieder für, für Bezahlung oder du wartest halt. Und dann irgendwann mal viel, viel später kommt er dann halt auf Netflix. Oder andere Filme, ich kann mich noch erinnern, dass damals ähm, äh, auch ein deutscher äh, Martial-Arts-Film, der lief sogar im Kino, äh, hieß Plan B. Der, da hatten sie noch gesagt gehabt, ja, ja, wir haben äh, äh, auch schon Verträge mit Netflix und tralala. Der ist bis heute noch nicht auf Netflix gelandet und der wird auch nicht mehr kommen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich halt sage, das Indie-Kino hat es gerade so schwer wie nie. Weil die hatten vorher schon Probleme zu sehen, dass die halt irgendwie... Äh, äh, ja, gesehen werden, vor allen Dingen, und, und, und wenn es halt eben jetzt gerade auch die Festivals halt jetzt nicht gibt, wo sie halt die Möglichkeit haben, gesehen zu werden, dass sie dann nur die Möglichkeit haben, okay, pass auf hier, wir stellen den Film jetzt mal auf YouTube oder sonst irgendwas, damit vielleicht irgendwie zumindest Reichweite generiert wird, aber Geld nehmen wir jetzt nicht mehr damit ein, das wird dann noch schlimmer, wenn das halt mit den Kinos jetzt in diese Richtung geht. Ja, also ja. Das, das muss man leider sagen, weil wie gesagt, das ist ja das, was ich vor uns meinte, seit zwei Wochen laufen zwei jetzt wieder neue Filmstarts an, das heißt aber nicht, dass die gut laufen. Also ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht ein bisschen was einspielen werden für die Kinos, die jetzt schon offen haben und für diese Cineasten, die sich das jetzt angucken wollen. Der Normal, Normalverbraucher guckt sich das nicht an. So, nee, Egal, also, ob das jetzt super Filme sind oder nicht. Ja, und dann hast du eben noch die andere Seite,
0: die wir noch gar nicht so richtig beleuchtet haben. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass, um die, von dem wir jetzt reden, die Filme, die fertig sind, die verschoben sind. Es ist die Filme, die in, noch in Produktion sind gerade, die ja auch unterbrechen mussten. Und die jetzt, wo es so, äh, in Kalifornien wird es wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen wieder anlaufen, aber die müssen natürlich auch gucken, welche Hygienevorschriften müssen wir jetzt beachten, wenn wir einen Film ja, ja. herstellen. Ähm, was heißt das denn bei einer Kampfszene, bei einer Kussszene und sowas? Da musst du ja quasi immer äh, einen aktuellen Covid-Test ha dabei haben, damit du das machen kannst. Ähm, das heißt, oder es müssten auch alle irgendwie Mundschutz wahrscheinlich tragen bei, bei sowas. Und ähm, das wird dann auch alles immer teurer und aufwendiger und dann brauchst du vielleicht noch mehr Platz, damit alle äh, nicht so nah beieinander stehen die ganze Zeit. Und ähm, was heißt das denn dann? Sind es dann nur noch Filme, die sozusagen von einer Greenscreen produziert werden, diejenigen, die halt möglich sind, weil man nicht so viel Zeug drumherum braucht? Also äh, was dann wieder halt die Blockbuster begünstigt und nicht eben die Indie-Filme und sowas. Oder ja. Ähm, ja, was heißt das denn zum Beispiel für, für Sachen, die halt aufwendige Drehs haben, außen Massenszenen und so ein Kram. Also das kannst du ja dann nicht machen. Du kannst nicht irgendwie tausend Statisten dann holen, die irgendwie ja. eine Kampfszene oder eine Beerdigungsszene
1: oder irgendwas nachspielen. Das heißt, ja, es, geht, auf, muss es geht ja schon bei Grüppchen von zehn Leuten los. Ja, also, klar. Von, von welcher Größe reden wir denn? Ich meine, du was, was zählt denn jetzt schon als, als große Gruppe? Da kannst du schon bei fünf Leuten anfangen. Naja, oder wenn du irgendwie eine Straßensperrung machst, um eine Verfolgungsjagd oder sowas zu drehen,
0: wenn das überhaupt so heutzutage gemacht
1: Ich meine, du musst doch mal überlegen, du hast es doch jetzt in Göttingen erlebt gehabt, da hat halt ein scheiß Wohnblock hat da irgendwie äh, gefeiert und da hat sich dann irgendwie gegenseitig angesteckt, die haben schon wieder halb Göttingen angesteckt sozusagen <lacht> so. Wie schnell das halt alles stimmt, geht und jetzt lass das, 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 das mal bei der Produktion Das stimmt doch die
0: Ursache nicht ganz, aber ist egal, aber ich weiß, was du meinst, wenn einmal irgendwo was schief geht. Blablabla genau. blablabla. Das, das,
1: kann, das kann Kreise mit sich
0: ziehen und dann hast du wieder das Problem. Ja und Hollywood ist eben auch so, sagt jeder, der in Hollywood <lacht> lebt und arbeitet, und dann ist es eben, im Prinzip ist es ein Dorf, du läufst immer, im Prinzip immer auf die gleichen Leute ja, ja. und jeder ja, weiß, ja. was der andere macht und, ja. ähm, und das, das ist eben das Ding ähm, und, und ähm, ja aber auch so Sachen wie, du kannst keine Premierenparty machen, also wo die Leute Gar dann draußen nicht. dran
1: stehen und auf die Stars warten, die können ja nicht so eng beieinander stehen. Also ein Kram. Ähm. Selbst, selbst musst du ja auch überlegen, so Werbeton und sowas, lohnt sich das dann jetzt überhaupt noch? Es ne? sind ja jetzt Kosten, du musst halt, die, die die Redakteure müssen da einfliegen, da müssen aber auch wieder Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Dieses Interview so, äh, gut, okay, das ist jetzt normal, dass du halt demjenigen gegenüber sitzt, aber schon Abstand hast und so weiter, aber ja, gut, ja, vielleicht wollen sie keine Risiken eingehen und sagen, ja, nö, äh, der Reporter bitte dann doch mal Mundschutz lieber auf und so ein Kram. Ja, halt. dann, und dann verstehst du den nicht
0: richtig. Reiseeinschränkungen sowieso, ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt das Pech, dass ein Star, der hat jetzt Covid, der weiß nichts davon, reist quer über den Globus und verteilt schön die Krankheit. Und daher ist ja, ja. Wirklich der, da will doch keiner am Ende der Buhmann oder die Buhfrau sein und dann sozusagen als Superspreader gelten, weil dann kannst du nämlich deinen dein Superstar-Status ganz schnell in die Donne kloppen. Also ja. das ist halt das. ne? Und wenn du Pech hast, dann langst, landest du in irgendeinem
1: Land äh, dort in der Quarantäne <lacht> kommst nicht mehr weg. Ähm. Genauso, genauso, das hat man jetzt auch noch nicht. Also wenn du jetzt mal jetzt von der von der, von der Presseseite ausgehst. Ne? Also ich meine, bei uns wurden ja dann irgendwann die Pressevorstellungen abgesagt und so weiter. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch mal wieder welche geben wird. Es kann ja nämlich auch sein, dass sie jetzt dann sagen, oh nö, dann lassen wir das lieber. Dann kriegen vielleicht irgendwie in den, jetzt gerade hier in Deutschland eben nur die drei, Bekanntesten oder die, die, die größten Reichweite haben, dann von mir solche Screening-Links oder dürfen dann halt in so einen Kinosaal und können sich das halt angucken. Und das war's halt so nach dem Motto. Ne? Mhm. Das kann auch noch passieren, dass dann halt eben die, die äh, Berichterstattung von den Filmen vorneweg auch dürftiger ausfällt und dann dadurch auch wieder weniger Leute ins Kino gehen, weil jetzt gerade wie jetzt sowas wie Tenet, ne? Lass den jetzt mal reinkommen. Du hast vorher vielleicht drei Leute, die darüber was erzählen, das ist jetzt auch wieder äh, so ein Horror-Szenario, was ich zusammenspinne, aber du hast drei Leute, die haben den Film vorher gesehen und können jetzt sagen, der ist super, das lohnt sich, geht unbedingt rein oder sagen, nö, lassen Sie mal lieber. So und dann hast du die drei Leute, kennen aber irgendwie nur die Leute, die sich halt eben jetzt damit auskennen. Also das sind jetzt nicht so die typischen äh, Leute, die in der Zeitung auftreten mhm. oder was weiß der Geier. Das heißt, äh, die älteren Generationen, wenn die jetzt nicht unbedingt die Hardcore-YouTube-Fans sind oder irgendwie 24-7 irgendwas streamen, so, die kriegen das schon gar nicht mit. Und wie groß ist dann das, das, das Verlangen zu sagen so, ich gehe jetzt mal blind in den Film rein, wo ich gerade so ungefähr was mal äh, gehört habe und einen Trailer gesehen habe, der mir aber nichts verrät äh, und gucke ich mir an. So, Das naja. da, da ist das Nächste. Und dann hast du auch nicht eigentlich keine faire Kritik im, im, im Endeffekt, weil du weißt
0: jetzt nicht, der Kritiker guckt er sich das zu Hause auf seinem 60 Zoll Plasma 4K Fernseher an oder guckt er sich das zu Hause auf dem, Lab, äh, auf dem Büro auf dem Laptop, Laptop an. Ja. No. Äh, und dann hast du Avengers Endgame da in so einem kleinen Bildchen guckt und das kannst
1: du dann, also dann kannst du auch sein lassen, ganz If ehrlich. I vor allen Dingen, dann hast du ja auch solche Filme, du kannst dann nie wieder solche Experimente wagen, wie sie es jetzt hier mit diesem äh, Will Smith Film, mit diesem Gemini Man gemacht haben, dass du da irgendwie die neueste Technik damit reinhaust und sagst, ja, super, wenn ich das sowieso zu Hause nicht anwenden kann, wenn ich da so einen Screener zugeschickt kriege als als Kritiker <lacht> und so, dann kannst du ja noch nicht mal das bewerten. So, dann, naja, dann, hm. klar, und dann da hast du vielleicht sogar eher, sagen wir
0: das das wäre vielleicht auch ein Zukunftsszenario, dass jetzt die Studios total auf Gimmick-Schau gehen, um zu gucken, wie kann man denn das Kino noch absetzen vom normalen Erlebnis zu Hause und dann eben sowas macht wie eben 120 Frames pro Sekunde 3D wie bei Gemini Man, wo es dann halt aussieht wie im, im schlechtesten Fall wie ein beschissenes Videospiel im besten Fall so eine <lacht> Seifenoper ähm, in 3D also ja, und, ähm, ja das ist halt äh, das sind alles so Szenarien also ich sage jetzt mal die die äh, na ups wo ist es ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht dass die dass die Kinos vielleicht doch irgendwie überleben ne? wenn man jetzt davon ausgeht zwar dass es vielleicht doch ein Großteil zum Streaming abwandern wird aber vielleicht ändert sich auch die 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 Kinoschaft ähm, aber was sind denn die Zukunftsaussichten wir haben weniger Einnahmen von vornherein bei den Studios wir haben weniger Einnahmen bei und Investitionsmöglichkeiten bei den Kinos. Wir haben ähm, weniger Einnahmen ähm, bei den kleinen Filmen, bei Fördermaßnahmen, die eben auch alle jetzt gerade benutzt werden, dass die Leute nicht pleite gehen. Ähm, das heißt ja auch, wenn man realistisch ist, dass es sowieso weniger Filme geben wird oder Filme mit weniger Budget. Also es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt, um mal ein bisschen die Zukunft rauszublicken, dass wir jetzt auch so das Ende dieser Block, super Blockbuster-Ära erleben. Jetzt vielleicht noch nicht so mit den Filmen, die man vor Augen hat, die auch schon angekündigt wurden, aber ähm, werden die, Kino, äh, die Studios jetzt dahinterher sein, noch mehr von dem Zeug zu produzieren?
1: Fragezeichen? Ja, es ist glaube ich eher so, dass, du dann, dass es dann wie, wie ganz, ganz früher ist, dann hast du halt eben nur deine drei Blockbuster vom, vom, im Jahr, wo dann dafür das Geld da war und wo dann die Leute wirklich nochmal dafür halt dann ins Kino gehen und der Rest sind dann halt eben nur so, ja, bessere, naja, es ist halt auch wieder so eine Sache, ne, ich meine, du hast jetzt auch schon auf Netflix solche Filme wie halt den, den hier äh, mit, mit mit Chris Hemsworth, den, den Film. Ja, so, der ist reden halt, die Leute da drüber? der ist schon gut durchgegangen, also ne, so wie ich das von Netflix mitgekriegt habe, sie sind jetzt dran einen zweiten Teil davon zu machen, überlegen tatsächlich eine Trilogie draus zu machen, also das bist du auch wieder bei dem Punkt, dass die Streaming-Dienste jetzt schon anfangen, irgendwelche Franchises zu machen ähm, und äh, der hätte, so wie er ist, hätte der auch im Kino laufen können, also ich finde der, der, der viel schlechter als, sag ich mal einen, äh, einen 0815 The Rock Film war der jetzt auch nicht so mhm. und ähm wenn du jetzt das hast sozusagen, dass du dann halt von dem Niveau solche Filme halt hast, die im Kino laufen, selbst das wird ja dann nicht mal die Leute ziehen. So, dann hast du vielleicht, wie du es schon sagtest, also das, das ist wirklich das, was, glaube ich, mir persönlich halt, wo es am ehesten halt äh, äh, einfällt, wie das Kino halt äh, in Zukunft sein könnte, dass es halt diese Erlebnisshow sein wird, die halt eben nur dreimal im Jahr halt eben dann einen Film hat, der dann irgendwie von mir aus über weiß ich nicht, wie viele Monate läuft, mit hier Drei-Gänge-Menü und Erlebnisshow und was weiß ich nicht, was noch alles, und das war's, so, das möglich ist und du hast den Rest, der halt dann eben extrem, also exklusiv für die Streaming-Dienste halt produziert wird. Da musst du halt eben, äh, dann ist es halt so wieder wie zu, zu, oder wie es jetzt ja gerade in Amerika ist mit diesen Networks quasi, dann musst du dir dann eben deine 3, 4, 5 Streaming-Dienste kaufen, damit du halt eben mitreden kannst, wenn du das dann eben willst. Oder du sagst halt eiskalt, nur ne, nö. Ich kaufe mir halt eben jetzt nur zwei Streaming-Dienste und kann ich halt eben nicht alles sehen. So muss ich eben warten, bis es halt auf DVD ist oder wenn ich Glück habe, kann ich es mir dann ausleihen. So. Oder wir gucken bei einem Freund, der
0: hat HBO Max und wenn wir einen Film gucken wollen, der auf Netflix läuft, gehen wir zu mir. So, ja, das ist also, noch die Idee. Ja, also tatsächlich, dass das, ich meine, ähm, gab es ja früher auch, ne? Also <lacht> wir, gehen, wir gehen zu dem Gucken und der Premiere, da können wir Fußball gucken. Ähm. Ja. <lacht> ähm also dass jetzt sozusagen auch das Angebot verknappt werden wird, ähm, äh, halte ich für durchaus realistisch. Ich meine, ist auch so, dass viele Franchises auch so auf dem Weg sowieso waren, ähm, also zu einem Art Ende zu kommen, beziehungsweise äh, zu gucken, wie es dann überhaupt weitergeht. Fast and the Furious, ja, aber es ist eben auch der neunte Teil. Ne? Also die, die Szene ist ja nicht so, dass die jetzt sozusagen nur Aussicht haben, na, dort geht noch coole 10 bis 15 Jahre so weiter. Wind äh, Diesel ist auch mit Mitte 50 jetzt ne, oder Anfang 50. Also, ja. so ist es nicht. Also, dass der jetzt noch ewig hier äh, irgendwann glaubwürdig durchgeht als, als Dings. Also, und irgendwann schwindet auch das Interesse. Also, die waren sowieso auf dem Weg, auf einem gezwungenen Weg, sich neu zu erfinden. Star Wars ja, genau. ist abgehakt. Skywalker Saga, keiner ist wirklich zufrieden. Die müssen auch erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Gibt so kleine Aussichten, aber in Stein gemeißelt ist auch nichts. Einzige, was halt wirklich sozusagen ein bisschen, also auch selbst so Sachen wie im DC, die jetzt eher auf der Schiene sind, na, wir probieren mal in alle Richtungen was aus, bis irgendwas funktioniert. So, ja. und einzigen, die halt wirklich von vornherein sagen, wir haben einen Plan für die nächsten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, das ist Marvel. So. Das sind die einzigen. Und auch die einzigen, die von sich behaupten können, okay, das ist hier unser Plan und wir wissen auch, die Leute würden drauf reagieren. Ähm, wo, wo sozusagen der einzig verlässliche Punkt ist, den Disney sozusagen auf der Karte hat, okay, damit kann man erstmal arbeiten. Ja, Aber, aber selbst weißt du, das was, was, ist nicht in Stein gemeißelt, dass genau, das dann Genau, weil, weil jetzt, stelle ich
1: nämlich, jetzt stelle ich nämlich die Frage, jetzt lass mal die Eternals dann irgendwann kommen. Ne? Das ist jetzt einer der ganz großen Blockbuster, der dann irgendwie jetzt im Jahr kommt, weil halt eben immer noch kein richtiger Impfstoff gefunden ist. Die Situation ist nach wie vor so, dass nur ein Drittel ins Kino kann und so weiter. Und so. Und der funktioniert nicht der kommt beim Publikum nicht gut an, es gehen immer weniger Leute rein und äh, die möglichen nach, äh, also die möglichen Fortsetzungen, die dafür geplant sind, oder die nächste Phase, was weiß ich, juckt dann keinen mehr, mhm. so nach dem Motto. So. Sondern die Leute sind jetzt so drauf, okay, pass auf, Endgame, das war's jetzt erstmal, kriegst noch Black Widow mit so als, als, als äh, äh, so als Epilog, wenn du es halt so willst, mhm. dass du da halt auch mal noch eine ne, ne Lücke schließen kannst, finished was war es jetzt noch Guardians 3 und dann halt äh, Tor 4 halt eben noch so das wären jetzt noch so die die nächsten Häppchen die jetzt noch mal sage ich mal mit zu so der Infinity äh, äh, Story vielleicht oder Infinity Saga vielleicht so als Lückenfüller dienen Ja, könnte, also ich sag mal so, es, es
0: gibt schon ein paar so Aussichten, wo die Leute sagen, okay, da will ich noch was sehen. Ich will noch mal ein Doctor Strange sehen, ich will noch mal die Guardians ja. sehen und so
1: weiter. Aber, ähm. aber trotzdem, es kann ja trotzdem sein, dass die Filme halt, sag ich mal, nur so okay sind und die Leute sagen, ja, dann kann ich auch warten, bis es auf Disney Plus kommt. So, habe ich eh zu Hause, dann warte ich halt eben jetzt noch das halbe Jahr Scheiß drauf.
0: Also du meinst sozusagen, wenn einer von denen in einer gewissen Weise die Erwartungen nicht
1: erfüllen kann, kann es Richtig, gleich Richtig, wenn Domino. der einfach nicht funkt, genau, wenn der einfach nicht funktioniert und die Leute sich sagen, gut, da werde ich jetzt auch zu Hause bleiben können, da gehe ich jetzt beim nächsten auch das Risiko nicht mehr ein. Weil du hast ja eh gemeint gehabt, diese Bequemlichkeit ist ja eh so eine Sache halt, die bei den Menschen halt quasi irgendwann eintritt, ne? Die Menschen werden immer fauler, es ist nun mal leider Gottes so, beziehungsweise gewöhnen sich die Leute ja auch immer an irgendwas so. Und wenn du jetzt halt Disney Plus hast, wo du weißt, okay, die ganzen Disney-Filme kommen da eh irgendwann hin, wartest du halt eben mal noch ein halbes Jahr, aber dann sind sie halt alle da, und du gehst jetzt von mir aus in den Eternals und merkst, naja, der war jetzt gar nicht so gut so. Dann äh, äh, sind, vielleicht ist, ist der Hype jetzt einfach vorbei. Vielleicht haben sie irgendwie ihr, ihr Mojo verloren, was weiß der Geier so. Dann warte ich halt die restlichen Filme ab, bis die auf Disney Plus sind, so nach dem Motto. Das Studio merkt das, sagt halt eben so, okay, pass auf, statt jetzt irgendwie ein halbes Jahr später kommt der Film schon drei Monate später auf Disney Plus. Und dann wird das immer weiter nach vorne gezogen, bis wir an dem Punkt sind, wo die Blockbuster, sage ich mal, naja, ich sag mal, billiger produziert werden, beziehungsweise nicht mal ganz so teuer sind, aber gleich direkt zu Disney Plus kommen. Und du dann halt wirklich das Problem hast, dass dann halt einfach die Blockbuster halt auch sich irgendwo neu erfinden müssen. Mal, mal, seien wir doch mal ehrlich, diese superhelden wir sind jetzt schon eigentlich, es ist eigentlich schon erstaunlich, dass das halt immer noch funktioniert, weil wir sind eigentlich schon über so einen Zenit angekommen. So, das flacht jetzt langsam ab. So, ich glaube nicht, dass die nochmal so einen Erfolg hinkriegen, wie jetzt mit Endgame oder so ein Hype, je nachdem. Fast and the Furious ist jetzt langsam schicht, da kommt jetzt dann nach der 9 noch nochmal die 10 und dann ist wirklich endgültig Schluss. Transformers funktioniert nicht, die müssten sich komplett neu erfinden, was sie jetzt auch immer wieder angekündigt haben, dass sie es jetzt nochmal neu machen wollen, machen wir jetzt nichts vor, das wird auch bloß nicht nochmal die Leute so vor uns. Stein hervorlocken. Ja. Star Wars ist Schicht. Dann hast du jetzt noch, was hast du noch? Du hast noch hier fantastische Tierwesen, aber auch da, <lacht> der letzte Film war jetzt auch nicht so, dass die Leute jetzt schreien, wo ist Teil 3? Und, äh, die Schlumpfkatzen, also da muss erstmal der zweite Film jetzt zeigen, dass es überhaupt noch wert ist, sich da auf dieses Ding zu freuen. Also es ist, ist kaum eine sichere Bank dabei.
0: Also ich Richtig. sag mal, die Marvel-Filme, klar, gibt es einige Titel, wo die Leute sich wirklich da freuen. Und die auch noch <lacht> weit genug weg sind, um auch wieder ein bisschen äh, Vorspannung aufzubauen. Das ist ja klar. Und sie haben. Disney hat halt dieses wunderbare Marketinginstrument Disney Plus auch eben so, dass sie sagen können, okay, wir haben Serien, damit können wir jetzt sozusagen in die nächsten Filme überleiten, was sie ja sowieso vorhaben, ne? Also ja. mit, mit Wonder Vision. Ähm, zum Beispiel, der soll jetzt ja zu Doctor Strange 2 hinführen. Ähm, das heißt, die können jetzt alles ausschöpfen, was sie haben, um zu sagen, okay wir nutzen alles, was wir haben, damit wir doch die Leute ins Kino kriegen. Das sind immer auch die, irgendwie die Einzigen. Ne? Also Taika Waititi soll Star Wars neu machen. Ähm, es ist halt hinter jedem ein großes Fragezeichen, ob das dann auch so funktioniert. Und ja. ähm, du könntest davon ausgehen, wäre alles normal geblieben, dann könntest du sagen, okay, da kann man dann mal schauen, was funktioniert. Und gewisse Marken haben einen gewissen An Faktor, der die Leute anzieht. Ähm, aber vielleicht sind auch die Leute es dann irgendwann leid, immer nur über den alten Scheiß zu reden. Also, ja. ähm, also du siehst jetzt gerade, wo wir jetzt gerade aufnehmen, J.K. Rowling äh, ähm, macht dann ein paar politische oder halbpolitische Statements, die werden ja dann als äh, Hass gegen äh, äh, Transmenschen ausgelegt und das wird dann, ja, heißt wieder, heißen was heißt denn jetzt für Fantastic Beasts und sowas, ähm, über Star Wars zerfetzt sich YouTube ähm, und und ähm, mhm ja bringt es ist immer so ein Zyklus der sich mit, mit sich selber beschäftigt anstatt dass mm. man sozusagen okay wann gibt es immer was Neues hier ähm, und ähm, es, über alles was wir auch schon in früheren Podcasts geredet haben ähm, sind jetzt auch so Probleme die innerhalb dieser 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 Dynamik und Mechanik von Filmherstellung Filmvertrieb und sowas ähm, dafür sorgen dass ähm, es, es hat dafür gesorgt, dass es immer so in Richtung ging, wir brauchen planbare, äh, verlässliche Franchise, die die Leute kennen mit relativ wenig Überraschung und die eine große Menge an Menschen äh, ähm, Freude und Gefallen bringen soll, ohne äh, sozusagen oder, 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 so wenig Leuten wie, wie möglich ähm, an, ans Bein zu pissen. Ja. So das ist eine Möglichkeit. Jetzt wird dir aber dann die Möglichkeit genommen, dieses Zeug unter die Leute zu bringen. Und die entdecken vielleicht Alternativen oder äh, haben auch an sich da, jetzt den Anspruch, naja, ihr müsst mir jetzt schon ein bisschen mehr bringen als irgendwie. Es ähm, es pisst mich nicht an, <lacht> damit ich ins Kino gehe. Also sozusagen, es wird wieder alles auf den Kopf gestellt, wor worauf sich die Filmindustrie eingestellt hat, Ähm. Und die müsste jetzt eigentlich volles Risiko gehen, aber das wollte ich natürlich auch nicht.
1: Nee, weil halt ein Haufen <lacht> Geld dahinter ist und wenn da einfach mal was schief läuft, dann kann es halt schon sein, dass halt ein Studio gleich mal sagt, ja, dann äh, hm. Ja, eben also das ist halt alles so, so, so in,
0: in, äh, im, im Fluss, wo da halt also das ist eben auch so, das ist die, die Inhaltsseite und die andere Seite, die sozusagen am an zum Ende der, der, der Nahrungskette stehen, das sind dann die Kinos. Ja. Die halt ähm, nicht die Infrastruktur haben oder auch nicht die Rücklagen, um sich dann so zu sichern. Ähm, und ich finde, das ist halt, das ist, und das, das ist, glaube ich, das, wenn man drüber redet, dann auch allen irgendwo bewusst ist. Ähm, und das war, glaube ich, auch so, was die große Ratlosigkeit im Moment ausmacht. Ähm, weil halt äh, die einzige wirkliche Hoffnung, die sie erlösen könnte, wäre eben zu so sagen, okay, Impfstoff, bam, jetzt gehen die Leute wieder ins Kino. Alles andere ist im Moment tatsächlich, man muss sich damit auseinandersetzen, entweder ähm, das Geschäft aufzugeben oder versuchen, ähm, es irgendwie auf andere Beine zu stellen durch Aufkauf von Studios, durch neue Möglichkeiten, wie man Kino präsentiert und sowas, wo man auch wieder Geld für bräuchte. Ne? Ähm, also... Ich will nicht sagen, das Ende des Kinos ist nah, aber das Ende des Kinos, wie wir es bisher kannten, ist, glaube ich,
1: näher, als wir es alle für Möglichkeiten hätten. Naja, vor allen Dingen all, also näher, als es je irgendwie war. Ich meine, solche Krisen gab es ja immer mal, dass es halt Kino für tot geglaubt wurde, wo halt äh, das, das, das Fernsehen aufkam und dann äh, später... Äh, wo irgendwie, glaube ich, in Amerika irgendwie die Kino, äh, also so, so so viele viele Programmkinos dann auch dicht gemacht haben oder so. Das war, glaube ich, auch wegen Finanzkrise, was das damals war. Also da gab es ja schon öfters mal so diese Vermutung. Aber jetzt haben wir halt echt wirklich so das Problem, dass es halt nicht nur dieser Wirtschaftsaspekt ist, sondern ganz einfach, dass du Gefahr laufen musst, äh, 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 dich halt mit einer Krankheit anzustecken, so. Mhm. Die ist gering, die Gefahr, klar, wenn du alle Hygieneauflagen hast und so weiter und so fort, aber sie ist immer noch da, so. Und, und Dadurch, dass du dann auch so ein Kinosaal nicht voll kriegst, weil du halt eben dann diese Bestimmung halt haben musst, muss das Kino sowieso gucken, wie sie dann dann ihren, naja, also wie sie wie sie die Preise dann so generieren, dass es halt passt und ab irgendeinem, ab irgendeinem Punkt ist es den Leuten dann halt auch einfach zu teuer. So. Ja. oder und, genau. äh, auch so, dass du dann, also wenn jetzt
0: sagen wir mal, wir machen einen Haufen Kinos zu, irgendwie keine Ahnung, die große Cinestar-Kette ist pleite sozusagen, macht dich, die Häuser stehen leer. Der kommt den jetzt her und sagt, okay, das kaufen wir und machen neues, also machen einen wieder ein Kino auf, wenn das schon vorher so ein Geschäft allen, war. Also wenn der sagt, und dann und stehen ich stehen da ja vor Kohle
1: Ja. Das ist es halt. Die stehen ja dann erstens noch vor denselben Problem. Das heißt, du kannst nicht einfach so sagen, wow, wir machen das jetzt einfach mal, wird schon besser werden, ähm, sondern die haben die gleichen Probleme wie die anderen. Und wenn es dann die großen Ketten schon nicht packen, wie sollten das dann jetzt, sag ich mal, in, in was weiß ich nicht was, einen Einzelunternehmer oder so packen? Ja. Es, ist, es ist echt ein, ein sehr schwieriges Thema und, und ähm, wie gesagt, ne, also momentan ist es ja, ist ja jetzt der Drill, dass sie jetzt in, im, im Juli spätestens alle Kinos wieder aufmachen wollen. Mhm. Aber es den Kinos, also es ist nach wie vor so, dass die Bundesländer das natürlich selber entscheiden können. Und dann eben auch, ob die Kinos untereinander halt das selber entscheiden, äh, äh, also können das selber entscheiden, aber. Es wird darauf hinauslaufen, dass sie entweder irgendwann aufmachen müssen oder sie werfen dann das Handtuch und sagen, ja, das äh, können wir nicht bewältigen. Oder sie machen zumindest erstmal auf, stecken Haufen Geld. Das ist ja auch noch so eine Sache, du musst ja auch einen Haufen Geld in diese ganzen Sachen äh, stecken, dass du halt das erstmal so alles hygienisch äh, ordentlich abstellt. Ist ja nicht damit getan, dass jetzt irgendwie mal so, so ein... Äh, so einen Desinfektionsspender da in den Eingangsbereich stellst, sondern du musst diese Plexiglas-Dinger halt eben ransetzen. Du musst halt diese, diese Spender installieren. Du musst äh, ähm, Leute vielleicht sogar dafür abstellen, die wirklich nachkontrollieren, ob auch wirklich die Leute mit Maske äh, reinkommen und so weiter und so fort. Ähm, also es ist wie bei, bei, bei ja so bei Einkaufsläden, wo, wo tatsächlich einer an der Tür äh, abgestellt wurde, der die Wagen abwischt, Kontrolliert hat derjenige eine Maske an, hm. macht er auch wirklich nochmal seine Hände unter den, unter den Desinfektionsdispenser ja, ja, äh, also. und so weiter. Das ist eine Person, die das machen Ja, du muss. hast das ist im Prinzip, hättest du genug Arbeit für die Leute, du kannst sie das nicht bezahlen. <lacht> Eben, das ist es halt, weil die kostet ja nochmal extra so. Und, und wenn die dann sowieso schon nicht so wirklich jetzt äh, Geld einnehmen, dann hm, sind das wieder extra Kosten, die du nicht, nicht äh, auf der Uhr hattest. Ja, halt. ich, ich
0: glaube, also einfach die nächste Konsequenz, die, die kommen wird, wahrscheinlich ist, dass die Kinopreise einfach steigen um weil die irgendwo genau. das wieder, wieder kompensieren müssen am Anfang. Ähm, und Aber hab vielleicht auch nicht so, so hoch, weil die Leute dann wieder nicht ins Kino gehen wollen. Also sie denken sich, warum soll ich dann nochmal so viel Geld bezahlen, wenn ich halt, ich kann nicht mal rumknutschen, nehmen, ja, weil, weil meine Freunde mussten sitzen, ja, muss allen, ja, Platz lassen. Vor allem überleg doch mal, du
1: bezahlst, ja jetzt, du bezahlst ja jetzt schon vielleicht irgendwie fast 60 Euro, wenn du jetzt mit deiner Frau oder deiner Partnerin gehst und du hast noch zwei Kinder dabei ja, oder ja. nur ein Kind, das ist scheißegal, dann will der vielleicht noch irgendwie Popcorn haben und, und was zu trinken, vielleicht noch ein Eis, wer weiß, was weiß der Geier so nach dem Motto, da bist hm. du bei 60 Euro so. Ja. Und, und äh, wenn das dann noch teurer wird, dann, dann überlegen sich die Leute, na gut, dann kann ich aber auch weiß ich nicht, mit meinen äh, Kleinen auf den Spielplatz gehen oder, oder dann leistet ihr eben Film aus für abends und, und kaufst dann eben irgendwie was dann ein und dann kannst du die Kinder auch so beschäftigen. Ja, 60 weißt du Euro im Jahr ist ein Apple TV Plus Abo für ein ganzes Jahr. Ne, da, da haben wir es. So. Hm. Und äh, das ist nämlich das Nächste, was mir nämlich jetzt auch nochmal aufgefallen ist, wo wir es ja nochmal äh, vor uns hatten von, äh, die Filme müssen ja jetzt auch kommen, die dann die Leute reinjagen. Äh, Tenet ist ja alles gut und schön, aber du hast keinen Kinderfilm. Und das sind halt die, die halt auch auf jeden Fall die Leute reingezogen haben, weil du kannst quasi, hast du die kleinen Kinder, die immer mit ihren Eltern rein müssen. Hm. Das heißt, du hast schon mal mindestens zwei Personen, wenn du jetzt sage ich mal nur Kind und einen Erwachsenen hast, die halt eben für so einen Film bezahlen müssen. Anstatt jetzt quasi, dass nur einer in Tenet geht. So. Und äh, das ist das nächste Problem. Du hast keinen Kinderfilm, du kann, kannst damit also quasi auch nicht nochmal jemanden, also die Leute quasi ranlocken und, und hast doppelt das Problem. Ich wüsste nicht mal, was ist denn der nächste Kinderfilm, der jetzt anlaufen soll, der nächst große. Was wäre denn der jetzt gewesen? Mulan ist schon ein bisschen was für
0: ältere Kinder. Ja. Ähm,
1: na, Haben wir irgendein irgendein Pixar-Film wäre jetzt auch gekommen, ja, ne? Hatten, genau, hatten wir dann noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Der Onward war ja schon durch. Nee, äh, der, äh, Soul wäre ja sowieso. Ah ja, Freund. Soul, genau. Ähm, und, ähm. Trolls haben
1: sie jetzt halt über Streaming rausgebracht? Ich weiß gar nicht. Kommt irgendeiner machst, ja. aus dem Minion-Franchise dieses Jahr? Kommt nicht Minions 2 dieses Jahr? Ja, es kann sein. Also laut Plan, ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber. Nee, da, also wenn, dann ist es nicht mehr so, aber das kann sein, dass der hätte kommen sollen, ja. Ich weiß Eine, es nicht, ob da das genau
0: vor allem war. Ja, auch die äh, ich gucke mal schnell. Minions 2: The Rise of Gru. Ah, steht schon 2021 dran. Vermute mal, wurde verschoben. 2. Juli 2021. Jetzt weiß ich nicht, ob das äh, verschoben wurde um ein Jahr. Ja,
1: aber er weiß das schon. Aber wie gesagt, du hättest halt das, das, das Problem auf jeden Fall gehabt und. Ähm ich glaube, jetzt bei den Kinostarts der letzten zwei Wochen war irgendein, irgendein, irgendein Animationsfilm war dabei.
0: Ah ja, doch, der aber wäre jetzt im Juli, jetzt im 3. Juli äh, angelaufen. Ja. Ähm,
1: äh, aber wurde jetzt quasi einfach auch im Jahr verschoben. Ja, ja und äh, es kam jetzt irgendein animierter äh, Kinderfilm, kam jetzt äh, die, die, die Wochen jetzt ins Kino. Das ist aber, glaube ich, irgendwie so ein. So ein ich weiß nicht, ob der aus Schweden kam oder, oder aus, aus Finnland, ich, ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls, ähm, der sah auch gut aus und so von der Story halt soll der halt nicht mal so, so unlangweilig sein und so weiter und so fort. Aber das ist halt nichts Großes und da rennst du halt dann auch nicht unbedingt rein, ne?
0: Nee, also ach, das sind aber so kleine Filme, das ist dann halt, äh, ja... Pff, äh, also nichts, wo, wo alle vom Vorfall drüber reden, nichts, wo, wo bei McDonalds Happy Meal dazu gekauft ja, wird ja. oder wo ja, das ja. ganz, die ganze, also Supermärkte, mit ihren kleinen Spielzeugabteilungen voll gemüllt sind, nur mit dem Bild. Das, so, du, über das sowas reden wir ne?
1: Genau, aber das, das frage ich mich dann auch noch, wenn das jetzt so sein sollte, dass jetzt eben nur drei Blockbuster jetzt vielleicht, also wenn es jetzt die Reise dahin gehen soll, dass es dann eben weniger Blockbuster gibt, was das für, für eine Auswirkung auch auf, auf die ganzen äh, Werbemaßnahmen dann drumherum hat, dass du eben jetzt bei so einem Kinderfilm halt eben so Happy Me und so ein Quatsch mit dabei hast oder keine Ahnung zu festen Füßen, es gibt dann halt irgendein Videospiel und lauter so ein Kram. Ähm, wenn das dann aber eben auch immer weniger Leute sind, die sich das dann halt angucken, dass das dann halt auch nicht mehr alles so, so, äh, ja, Abnahmen hat. Also, dass dann dass dann weniger Leute dann halt auch das, das konsumieren und, und auch da halt dann, sage ich mal, Geld wegfällt, was dann wahrscheinlich wieder für die Produktionsfirmen da gewesen wäre. Ähm, ja, also,
0: der, gut, Marketingmaßnahmen, das kann man jetzt noch gar nicht irgendwie absehen. Also, wie, wie sieht das darauf auswirken? Also, ähm, das ist ja so ein Grund, warum auch das, ähm, ähm, Indie-Filme oder so also Filme, nicht Indie-Filme, aber so Filme mit so einem mittleren Budget heute kaum noch mehr hergestellt werden, ähm, weil halt die Vermarktungskosten dann nochmal so hoch werden wie das Produktionsbudget selber ähm, und dann das Studio sagt, nee, dann machen wir lieber was Teureres, sodass es sich auch wirklich lohnt, weil halt sagen wir mal ein Film kostet 30 Millionen, dann brauchst du aber auch nochmal 30 Millionen, um den zu vermarkten. Ähm, ja. Und dann ist nicht gesagt, dass der dann tatsächlich 120 Millionen einspielt. Das ist eher unrealistisch. Ähm, deswegen gibt es auch immer weniger von solch, solchen Filmen in solcher einer Preiskategorie. Also nicht die ganz kleinen Indie-Dinger, die für 5 Millionen hergestellt werden und dann irgendwie einen Verleih finden oder sowas. Äh, und auch nicht die großen 100 plus Millionen, ähm, sondern die Filme, die irgendwo so dazwischen sind. Ähm, ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist halt... Da gehen wir jetzt tatsächlich schon so ein bisschen glaskugelmäßig gucken. Ähm, ja. <lacht> ähm, und das ist halt, äh, ja. Also, wir haben so echt nicht schöne Aussichten, was das geht. Das also, geht, weil, halt, weil ja. wir, wir können natürlich klar sagen, ja, irgendwann durchs du Vorbei, dann gehen wir wieder ins Kino. Aber so einfach ist es dann halt eben nicht. Wegen all der Dinge, über die wir gerade geredet haben. über wir na, irgendwann machen die Kinos wieder auf und da gucken wir wieder die Filme vor. Nee weil das hat, das hat solche äh, äh, so einen Ripple-Effekt nach hinten zu, zu allem der ganzen Produktionskette ähm, die eben noch nicht absehbar sind das sind Sachen, die wird, die werden uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen, selbst ja, wenn ja. es dann einen Impfstoff gibt ähm, aber es dauert halt irgendwie zwei bis drei Jahre einen Film von der Planung, bis es tatsächlich dann über äh, die Premiere läuft ähm, ähm, zu machen das ist eben das, was unterschätzt wird
1: naja, vor allen Dingen, die ersten, die jetzt vielleicht sagen mögen, irgendwie so, naja, nö, also große Studios machen das jetzt nicht, dass sie halt große Filme oder, oder teuer produzierte Filme auf ihre Streaming-Service irgendwie hauen, äh, weil da geht ihnen ja ein Haufen Geld durch die Lappen jetzt ist ja bekannt geworden, Artemis Falls, der ja jetzt dieses Jahr kommen sollte, der ist jetzt auf Disney Plus, der wird jetzt auf Disney Plus kommen hm. und auch die äh, New Mutants wird es erwischen. Die werden jetzt auch äh, quasi ähm, die auf Story. Disney Plus. Es ist traurig eigentlich, ne? Also was, 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 was also, die ja durchgemacht haben. Eigentlich ist es mittlerweile wirklich schon so, die liegen am Boden, es wird immer noch nachgetreten.
0: Ich sage ja, also wenn tatsächlich dieser Film anläuft und wir ihn alle gesehen haben, mit eigenen Augen, dann machen wir einen extra Podcast nur über, über New Mutants.
1: Ja, vor allem, das, das, das Ding der beste ist halt so. Film, den
0: wir je gesehen haben, wir du, das ist es halt, ne, dass ich, dass ich
1: mittlerweile sogar an dem Punkt bin, dass ich sage, ich kann dem nicht mal für irgendwelche Fehler dann böse sein, weil der halt einfach so viele Schwierigkeiten mit, dass du eigentlich nur noch Mitleid damit hast.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch so, ne? Jetzt könnt ihr ja sagen, okay, äh, Black Widow, die wurden jetzt äh, verschoben. Ähm, also die können ja, ich habe ja so ein halbes Jahr mehr Zeit, die können ja mal schön hier noch äh, Effekte verbessern. Aber so einfach ist es eben nicht, weil die ganzen Effekte von zu Hause arbeiten müssten. <lacht> Und, ähm, ja, das sind halt auch so Sachen, die man noch mit Postproduktion. Hast du mal so ein Büro ja. gesehen von so einer Effektefirma? Das sind Großraumbüros mehr oder weniger, wo die Leute an Monitoren hocken, nah beieinander und dann werden dort Effekte produziert, so. Ähm das ist, das ist halt ein Großteil, was diese Blockbuster ausmacht. Das ist halt alles so extrem miteinander verwoben in so einer fragilen, das ist halt das Ding, je effektiver etwas, effizienter etwas gestaltet ist eine Lieferkette und eine, eine, eine Herstellungskette, umso zerbrechlicher ist sie dann eben auch. Wenn da irgendwo an einer Stelle was nicht funktioniert, wenn da irgendwo da was rausziehst, dass dann das ganze Ding zusammenfällt. Und, ähm, sowas erleben wir gerade, glaube ich, im Moment. Also es is, ist ja auch noch nicht so lange her, dass das eben passiert ist, aber das sind halt so Dinge, die das haben... So nur so vor. <lacht> ja, ich meine, im Endeffekt, ja, das ist ein VW-Mitarbeiter, der kommt mit einem Kurzarbeitergeldpflicht jetzt, also der, der kommt sicher dann über die Runden und so weiter und irgendwann brauchen die Leute auch ein neues Auto und und und, und, und egal, ob es jetzt mit Elektroantrieb ist oder mit Benzin, das ist, das ist völlig wurscht, aber ähm, das sind so Sachen, wo man darauf eingehen kann, okay, das ist relativ sicher, bei der anderen Geschichte ist es halt so, es ist nicht sicher und ähm, ähm, wenn jetzt halt vielleicht auch die Leute sich, das ist ja auch sowas, Ne, vielleicht haben sich Leute jetzt erstmal überhaupt einen Streamingdienst angeschafft, jetzt ja. in der Krise, Netflix hat äh, erhöhte Abonnementzahlen, nachdem es im Jahr vorher mal weiter runter ging, jetzt haben wieder mehr Leute das gekauft, weil sie irgendwas brauchen, um sich zu beschäftigen. Warum soll ich jetzt, wenn ich jeden Monat Geld dafür zahle, warum soll ich das für ein Kinoticket ausgeben? Das sind alles ja. die Dinge, die damit reinhängen. Und das ähm, es ist, es ist, weil es noch nicht so lang ist, sind wir alle noch so am Status, wir wissen nicht und so weiter. Und wir wissen, es sind einige Filme geplant, die sollen alle kommen und so weiter, aber wir reden jetzt, sagen wir mal, von, von in drei Jahren. Ob wir da noch da sitzen und sagen... Und ob man dann da sitzt und sagen, ja, wisst ihr noch, wie schön es damals war? Ja. hat man alle vier Wochen, einen neuen alle zwei Wochen einen neuen Blockbuster.
1: Ach Gott, ey.
0: Aber äh, ich meine, das
1: sind eben auch wieder so natürlich jetzt äh, Luxusprobleme, ne? Also. Äh, ja, natürlich sind das irgendwo Luxusprobleme. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also bei dem ganzen Scheiß, der momentan passiert, da kommt ja eine schlechte Nachricht nach der anderen und wenn du dann auch noch so als als. Äh, ich sag mal, Liebhaber von einer bestimmten Szene äh, quasi jetzt halt äh, dann so eine Nachricht kriegst, ja, pass auf, deine Szene können bald nicht mehr existieren oder so, das, ist, das wird ja alles immer tristloser, ne? Irgendwann, Sport ist ja jetzt auch so eine Geschichte, ne? Also die wissen ja auch nicht, wie sie es mit dem Sport jetzt alles lösen. Und ja, schön, dann guckst du es halt über, über ein Fernsehen, aber das ist nicht dasselbe. Und vor allen Dingen, wenn die Stadien auch alle leer sind beim Fußball, also ich habe bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, super, also ja, die fangen jetzt, jetzt nicht laufen können. Äh,
0: das nächste, was sie machen, was sie gerade jetzt getestet haben, ist, dass sie ähm, Stadiongeräusche
1: mit, mit reinmischen. Habe ich auch gehört, ja, aber das ist auch so eine blöde Idee. Also, hm, und, und äh, das, das, ich meine, es betrifft ja jetzt nicht nur den Fußball, das geht ja mit anderen Sportarten weiter. Sowas wie Olympia. Im schlimmsten Fall wird es dann halt so gemacht, dass dann halt nur die Athleten und dann eben das, das Filmteam da ist und die, äh, und die, und die äh, na sag mal schnell, die, die äh, äh, na, wie heißen sie, nicht Rechter, Richter, sondern, sondern. Schiedsrichter und sowas. Schiedsrichter, doch. Äh, die Schiedsrichter <lacht> da sind, weißt du, und ansonsten kein Publikum. Und dann, dann hast du auch wieder das Problem, so, na nee, ja, gut, hm, dann guckst du halt, aber irgendwie so richtig Stimmung kommt halt auch nicht auf.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne, also dann merkt man auch wieder, wie abhängig das von dem Publikum ist, ähm, dass man vorher sozusagen auch immer versucht halt geflissentlich zu ignorieren und für sich dann halt eben vor allem um die Werbe- oder die Fernsehverträge gekümmert hat. Ähm, und jetzt kam halt Sky und sowas daher und hat der Bundesliga zum Beispiel halt Geld ausgezahlt, was sie nicht hätten zahlen müssen, aber sie wollten es halt, damit es weitergeht und natürlich auch um den ein bisschen ähm, halt, ähm, gut, Freund zu, zu machen, weil jetzt ab ja, nächsten ja. Jahr wieder die Rechte vergeben werden und sowas. Ja. Und ähm, hätten sie nicht machen müssen. Die hätten die auch aber Natürlich ist es dann wieder so, ne, machst du es nicht, dann, dann fährt vielleicht die ganze Bundesliga vor die Wand und dann hast du überhaupt nichts mehr dann im nächsten Jahr. Aber sowas zum Beispiel auch, was, weil Großsportereignisse auch sind, was sozusagen die Gesellschaft auch zusammenführt, jetzt gerade wie Na Olympia ja. oder in Amerika eben die WM. Football. Football, äh, ja. WM,
1: das Deswegen ist ja auch, alles so
0: eine Sache. Trump, der weiß das zum Beispiel instinktiv und der, der hat ja auch die gedrängt, dass die jetzt wieder in der Basketballsaison und sowas anfängt. Was glaubst du, wie der wie der ausflippen wird, wenn es dann heißt, der die football wird verschoben oder es findet ohne Publikum statt? Ähm, und weil, weil er weiß, das bedeutet für ihn dann vielleicht sogar sozusagen eine Wahlniederlage, weil das weil sozusagen auch seine eigene Wählerschaft so unzufrieden ist und es dann vielleicht auf ihn reflektiert ähm, da, man, man, vielleicht lacht man da so ein bisschen drüber und ja, sagt, dann Football ist nie wie doch, sozusagen für, für, für die Volksseele, auch wenn das vielleicht ist, ein bisschen sehr doofer Begriff ist, ist schon sowas wichtig und ich denke auch Kino ist schon sowas wichtig, irgendwie verbindende Elemente mit denen man, über, 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 über man sich gemeinsam freuen kann, jetzt gibt's dann, äh, eine Ersatzhandlung ist es nicht, im Moment verbindet halt die Leute vor allem der Zorn, Sei es jetzt eben, dass man, <lacht> ja. dass man zusammen auf die Straße geht, um gegen die Maßnahmen zu protestieren oder dass man eben jetzt auf die Straße geht, um gegen Rassismus zu protestieren, ähm, was glaube ich jetzt vielleicht auch gar nicht so passiert wäre ohne, ohne äh, die Corona-Krise, aber weil eben so viele da sowieso unzufrieden sind mit allem, was wie es gerade läuft und dann auch noch auch eingesperrt waren und so und dann passiert auch noch sowas, ähm, dass dann irgendwo bei vielen halt das Maß absolut voll war und dass das jetzt sozusagen explodiert. Ähm, das sind alles Sachen, die uns, uns trennen und man kann eine Weile im Zorn zusammen auf die Straße gehen und sowas, aber irgendwann erschöpft sich das auch und dann braucht man wieder positive Erlebnisse. Ähm, und dann, also auch, auch wenn der Zorn natürlich berechtigt ist, aber man braucht dann auch wieder positive Erlebnisse, die zeigt, wo, wo man sozusagen ähm, zum Beispiel so Rassist, Rassismus über, zusammen überwindet. Ne? Ähm, und das ist halt
1: ähm, wichtiger als sozusagen zusammen wütend zu sein. Genau, aber du hast ja das Problem, dass du das halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr haben wirst, weil ja auch alles bisher abgesagt worden ist, seien es die Großveranstaltungen, was weiß ich, das können jetzt Festivals sein, das können jetzt Sportereignisse sein, das können jetzt irgendwie, du kannst ja sogar schon so Kleinigkeiten wie halt von mir aus der Eurovision Song Contest so, wo du einfach kein scheiß Publikum hast, wo du halt dann eben so, ja gut, dann filmst du die halt ab, wie die singen und das war's. Ja, das ist scheiße, ist das nicht ausgefallen? doch, der ist ausgefallen, äh, der SC, ja. Ja, ich glaube. Ja, ja, und dann. Ich, bin 100%. Aber ich meine bloß, das sind, sei jetzt mal dahingestellt, ob der ob jetzt dafür jetzt quasi das Positive raus aber ich meine, das sind halt so Kleinigkeiten. ne Das ist halt wie, wie ich schon sage, das ist wie mit dem Kind. Das ist so ein Rattenschwanz, der sich halt zieht. Diese ganzen positiven Sachen, die, defini die definitiv dieses Jahr nicht mehr stattfinden werden. Das heißt, du hast dieses Jahr eigentlich nur noch dann so eine Sache, wie halt eben, dass die Leute auf die Straße gehen und dann wütend sind und bla, und hast du nicht gesehen. Und, äh, das Positive einfach nicht kommt. Weil, machen wir uns nichts vor, dass, dass, dass wenn, da, wenn da jetzt, sage ich mal, zum Beispiel, ähm, der Punkt kommt, dass in Amerika die Wahlen sind und Trump das Ding wiedergewinnt, aus irgendwelchen Gründen, kann sogar sein, dass er Wahlbetrug begeht, sei jetzt mal dahingestellt. So, ich will es nicht vorwerfen, aber hier ist die Message, so. Ähm, hast du ja trotzdem das Problem, da kommt dann wieder Wut auf und so. Du hast halt nichts Positives, woran du dich dieses Jahr festklammern kannst. Du hättest jetzt zum Beispiel am Anfang des Jahres sagen können, der neue James Bond? Ja, geil, da freue ich mich drauf. Da kommt im Sommer, da bin ich drinne. Scheiße, verschoben, November? Na gut, warten wir mal ab, vielleicht klappt es noch. Ach, der wird jetzt auch noch mal verschoben, das ist aber zum Kotzen so. Okay, dann äh, haben sie mir jetzt Fußball schon irgendwie malig gemacht. Äh, Basketball läuft gerade nicht. Trump ist jetzt auch noch wieder Präsident geworden. Ich kann nicht auf Festival XY gehen. Äh ja leckt mich alle am Arsch, ganz ehrlich so. Und das ist halt gerade auch so ein Problem. Das zieht ja weite Kreise. Ich meine, das, das betrifft ja jetzt wirklich jeden, der irgendeine, eine, ähm, ja, irgendeine eine, ähm, Leidenschaft hat. Jetzt bei uns ist es halt eben das Kino oder so, aber bei uns wäre es zum Beispiel auch sowas was Cons. Also, also alle möglichen äh, 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 Cons, die dieses Jahr stattgefunden hätten, sind abgesagt. Es läuft einfach nicht so. Und, und äh, wir hatten ja am Anfang des Jahres ja das Problem, dass die Buchmesse halt eben äh, abgesagt wurde. Also was heißt das Problem? War eine richtige Entscheidung, aber es ist halt abgesagt worden so. Du weißt nicht, ob jetzt zum Beispiel äh, die Frankfurter Buchmesse, ob sie stattfinden wird. Ist ja glaube ich immer noch so in der Schwebe und, und äh, das geht weiter. Dann, dann hatten sie hast du dann irgendwie fühlt sich die eine Gruppe vielleicht ungerecht behandelt, wenn du dann von Politikern so Aussagen hörst. Na ja. Äh, Messen gehören jetzt nicht mehr zu Großveranstaltung, weil ja irgendwann jetzt bald mal wieder die, die nächste Automesse ist und die Autoindustrie ist uns ja wichtig, so nach dem Motto. Hm. Und, und die Leute fühlen sich, auf, fühlen sich auf den Schlips getreten, die dann sagen: Ja, aber meine Kondi darf da nicht stattfinden oder was, wollte die mich verarschen.
0: Äh, ja, es ist halt aber auch. Also, es so,
1: zieht halt einfach Kreise. Es ja, ist furchtbar. Ja, und ist, wenn dann halt auch
0: nicht glaubt, vielleicht, dass das Kino dann äh, eine positive Wirkung haben kann, dem verweise ich tatsächlich nur auf Star Wars. Weil das haben alle Beobachter gesagt, die halt dabei waren, als der 77 ins Kino kam, ähm das war ein Film, weil den Leuten halt wirklich, da, da hing auch so ein grauer Schleier über Amerika. Der geht, war hinterher, der Wirtschaft es scheiße. Ähm, ähm, es war alles irgendwie so, so, eine, so eine gewisse Depressionsphase mit Nachwehen von, von Dingen, die halt völlig schief gelaufen waren vorher. Der verlorene Vietnamkrieg, äh, äh, Präsident Nixon, dass der neue Präsident ähm, äh, Carter auch nicht so das alles auf, äh, wieder nach vorne bringen konnte in dem Moment und äh, äh, noch viel mehr so hm. Und dann kam ein Film rein, der sozusagen an, die, an, die, an eine gewisse kindliche Unschuld in einem jedem appelliert hat, mit einer großartigen Lösung am Ende, wo man mitfeiern und mitjubeln konnte. Das darf man, ähm, wenn man den Film betrachtet und sich vielleicht fragt, was die, warum die Leute immer noch so ein Gewese drum machen oder woher er auch immer noch so seine Energie daraus zieht und so weiter, ähm, die das ist das. Das war so ein historisch einmaliger, ähm, naja, einmaliger Zeitpunkt, wo ein Film so ganz genau in quasi so eine Nadel, genau in dieses, dieses Loch da reingepasst hat, was sich, was sich geöffnet hat, um dann sozusagen da richtig reinzustechen. Und ähm, das, das, ähm, das kann dann eben auch einen Film auslösen. Mhm. Und ähm, das ist so... Äh, also sagen wir mal, die Zeit wäre sicher reif, dass wieder sowas wie Krieg der Sterne im Kino läuft, was uns dann an, äh, an, an, an das Gute glauben lässt. Oder zumindest so die, die, die Sorgen so vergessen lässt, dass man irgendwas hat, ähm, woran man sich dann klammern kann. Das wird jetzt sicher nicht ein neuer Star Wars Film sein. Machen wir uns nichts vor. Ähm, das wird vielleicht etwas sein, worum wir da gar nicht mehr rechnen. Vielleicht ist es auch Avatar 2. Was weiß denn ich schon? Aber ähm, äh, äh, sowas braucht es dann auch im gewissen Sinne. so. Aber im Moment ist die Aussicht, dass überhaupt noch genug Säle da sein werden, wo sich die Leute es angucken können, ja halt auch nicht so toll. Und das ist dann eben
1: ja. tragisch schon fast. Ja, es, es, sind, es sind definitiv sehr, sehr schwere Zeiten. Also nicht nur für das Kino im Allgemeinen, aber ähm, wir müssen es ja nur heute an dem Kino machen, wir es ja auch nur heute festen. Hm. Es ist es sind keine rosigen Aussichten, es stimmt einem eigentlich schon fast ein bisschen traurig. Und äh, es gibt so dieses lustige Bild, äh, das ist so ein kleiner Kurzcomic irgendwie, den ich mal gesehen hatte. Da hast du quasi so eine äh, äh, ja, ne, ne Mutter, die halt zu so ihrem Sohn sagt, irgendwie so, ja, früher war alles besser und bla, wir hatten das und... und, und, und äh, äh, nee, Quatsch, nicht, nicht früher war alles besser, sondern das ist so dieses Generationsproblem. Sie sagt irgendwie so... Äh, zu meiner Zeit, da mussten Kinder irgendwie äh, äh, schon arbeiten, wo sie in deinem Alter waren, du weißt gar nicht, wie gut wir es haben, dann hast du halt eben den, der erwachsen ist, wo dann quasi er so seiner Tochter irgendwie so sagt, so, ja, also zu meiner Zeit, da mussten wir irgendwie kilometerweit zur Schule gehen, äh, äh, wo ich in deinem Alter war, wie gut du es doch hast mit Bus und, und Anbindung und Zeug, und dann hast du halt quasi die, die letzte Generation, die halt irgendwie in so einer total verödeten, äh, äh, vom von irgendwelchen Kriegen zerbeutelten Welt ist, wo irgendwie alles scheiße ist, alles im Hintergrund ist irgendwie nur noch Ru Ihn und es brennt und du hast so ein bisschen so diese diese postapokalyptische stimmung und das kind und, 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 und dass die, die die mutter erzählt so ja, und wir hatten halt Internet und, und äh, Memes und Kino und hast du nicht gesehen. Und dann sagt so irgendwie so, sind, äh, so das Kind ja, ne, und wie war es? war großartig. <lacht> <lacht> und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns gerade darauf zubewegen, dass es so wird. Dass wir uns zurückerinnern und denken, Mensch, war das toll. war eigentlich gar nicht alles so scheiße, wie wir so mit uns geredet haben. Es war eigentlich schon toll im Vergleich zu jetzt. Naja, zumindest ist halt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so wirklich ist, ne?
0: Das Gefühl dass es so enden könnte. Ich meine, vorher war es schon eben auch so mit, mit, mit dem Klimaschutz und so weiter. Ähm, Klimawandel war eben auch ja, auch hier ein Thema. Also diese Aussicht, wo geht es denn überhaupt weiter? Ähm, das wurde jetzt alles halt durch die, die Corona-Krise so extrem verstärkt und ich glaube einfach so, sagen wir mal, der psychische Zustand ähm, der Gesellschaft ist halt ein extrem aufgekratzter, aufgewühlter und ähm, negativ eingestellter ähm, und da kann jetzt auch noch so sehr kommen, okay, es gibt jetzt mehr Lockerungen und so weiter, das, das, das schlägt nicht von, von wieder so um, wieder sozusagen ins Gegenteil, wie es eben jetzt sozusagen von einigermaßen okay, normal auf wirklich scheiße sich umgestellt hatte. Ja. Sondern ähm, das ist so ein, so ein schrittweiser Prozess, der erst so nach und nach wieder kommen wird. Und meistens braucht es dann auch wieder so ein, äh, ein Ereignis, was die Leute dann wieder zusammenführt. Ähm,
1: ja, von daher, ähm wir, müssen, wir müssen jetzt irgendwie was Positives herausholen. <lacht> wir können so nicht enden, das, das geht nicht. <lacht> von daher äh, deswegen, denke erwähne ich, deswegen erwähne ich jetzt nochmal äh, in, in aller Ausführlichkeit, es gibt auch schöne Dinge, die diese Krise hervorgebracht hat, ähm, zum Beispiel kann ich euch sehr ans Herz äh, legen auf YouTube findet man das äh, eine Lesung von von äh, oder was ist keine Lesung aber äh, quasi da haben sich die ganzen äh, Herder Ringe Stars haben sich äh, quasi zusammengefunden und haben ich glaube, es ist der zweite Teil. Ich bin mir aber nicht, oder ist es ist der dritte sogar schon. Ja, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben sie einen der Filme quasi komplett nochmal von Home äh, Office mäßig so zu Hause quasi, haben alle also mit Webcam und so sich zusammengesetzt und haben das nochmal nachgespielt. Das ist wirklich schön. Das ist, ist super. Kann man sich angucken. Ist Geil, das hat man jetzt auch im Serienbereich gehabt. Die Community Crew hat sich noch mal zusammengefunden und hat äh, eine Folge quasi nachgespielt. Wir haben tolle Sachen wie Podcasts, die entstanden sind. Ich äh, möchte hier auf jeden Fall ähm, die äh, Fake Doctors Real Friends äh, Podcast von Zach Braff und äh, äh, Donald äh, Faison. Faison äh, äh, nahelegen, die einfach mal jede Woche äh, Scrubs-Folgen äh, nochmal sich anschauen und dann immer Gäste auch haben, also meistens aus, aus den ähm, äh, Stars, die halt mitgespielt haben und dann eben Anekdoten erzählen, großartig, also es ist immer wieder geil. Wir haben einen neuen Podcast von, von Kollege Kummer mit, äh, mit der Corinna Ries, <lacht> wo es um positive Sachen geht, äh, wobei die erste Folge nicht so positiv ist. <lacht> 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 äh, aber, also es gibt schon schöne Sachen und ich meine, es wurden jetzt auch viele Sachen, wurden sich jetzt überlegt, wie kann man gegen diese ganzen äh, Scheißigkeit, kann man dagegen vorgehen und irgendwie was Tolles raussuchen. Ich meine, wie gesagt, es gibt jetzt halt diverse Filmfestivals, die jetzt halt äh, online stattfinden. Das heißt, man hat jetzt, wenn man gar nicht die Möglichkeit hatte, die jetzt halt zu besuchen, hat man jetzt die Möglichkeit, sich die Filme halt online anzugucken für einen schmalen Taler. Äh, Netflix bringt nach wie vor immer noch neuen Kram raus. Jetzt erst kürzlich erschien die, glaube fünfte Staffel von Queer Eye. Ein Mega-Hit. Habe ich auch nur durch Resa erfahren, dass das, also sie hat halt sehr gerne geguckt und dann habe ich in meiner Twitter-Timeline gesehen, dass es zig Leute gibt, die sich das angucken, weil das auch so einfach so ein feel ding ist. ne? Also ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, Queer Eye? Äh, äh, Sascha? Äh, äh,
0: nein, aber ich weiß, worum es geht. Aber ich denke auch so so, so, so feel gut sachen Ich meine, selber, ich gucke das. ne? Also ich habe jetzt die letzten Wochen habe ich vor allem äh, das große Backen geguckt, auch alte Staffeln, die man noch nicht gesehen haben. Ja, aber schön, Leute backen einen Kuchen und man freut sich am Ende, dass es halt äh, geschmeckt. Ja, <lacht> ja aber, aber das, sind, das sind halt so kleine Sachen. Dinge. Ja, ja, ja. Und ähm, was ich halt vielleicht dann auch am Ende sagen, also ähm, dass vielleicht eben auch das Kino, wenn wir Glück haben, gibt es vielleicht einen Film, der die Leute so ein bisschen da zusammenführt. Ähm, und wo dann wieder klar ist, okay, dieses Kino braucht dann auch die Gesellschaft und wer, wer sozusagen Filme herstellt, hat dann auch eine gewisse Verantwortung, ähm, dementsprechend was zu bieten und ähm, auch wenn sozusagen Streamingdienst erstmal das, das äh, gerade das Angesagte ist, ähm, ich glaube es trotzdem, auch wenn, ich, sag mal, wenn das jetzt am Ende eine Luxusveranstaltung wird mit einem Essen, nehme ich auch in Kauf, also, ich glaube, dass dieses Erlebnis in einem großen Saal auf einer riesigen Leinwand mit, mit mega Sound etwas zu erleben, ähm, in, in 100 Jahren oder noch mehr, wo es jetzt das Kino geht, nie seine so Anziehung da verloren hat. Das Theater, wie wir es hier in Europa kennen, ist etwas, was es seit 2500 Jahren in unserem Kulturkreis gibt. Ja. Ähm, und ich denke nicht, dass das äh, auch noch in den nächsten 500 Jahren mal so schnell verschwindet, weil es einfach so ein Teil de der menschlichen Existenz und auch der menschlichen Zivilisation ist. Film ja. ist relativ neu, das Kino ist relativ neu im Vergleich zu allen anderen Kulturarten. Ähm, aber es ist so wichtig auch für, 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 für darüber daraus, wie wir uns auch identifizieren ähm, und mit Leuten in Kontakt kommen. Ich glaube nicht, dass Kino ganz verschwinden wird. Ich weiß Nein. nur, dass die nächsten Jahre sehr schwer sein werden, ja, ja. aber danach könnte es auch wieder einen Boom geben, vielleicht der das möglich macht, dass man ähm, diese Zeit, die wir jetzt erleben, dann wieder vergessen machen lässt.
1: Ja, also wie gesagt, das Kino hat sich eigentlich bisher immer wieder erholt von irgendwelchen Krisen, die da waren. Und sagen wir mal so, auch, auch wenn jetzt gerade halt viel Scheiße auf der Welt passiert und so, auch das werden wir irgendwie überstehen und, 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 und werden danach äh, gestärkt vorauskommen. Ich meine, schlimmer als Trump kann es wirklich nicht mehr werden. So. Und wenn wir den <lacht> überstanden haben, muss man ja wirklich sagen. hast du bei wenn, George wenn, Bush auch gesagt. <lacht> naja, also... Also muss man, muss man jetzt mal wirklich mal mit dem Vergleich sehen sehen will, muss man wirklich sagen, George Bush war dann doch nicht so ein beschissener äh, äh, Präsident im ja. Vergleich zu ihm jetzt hier. Ja, der hatte das Problem mit dem 11. September, okay. Das ist schon eine Scheißmarke, ja, aber Trump macht ja nur alles falsch. Und da hat ja Bush wenigstens etwas professionell er war es jetzt mal dahingestellt, aber er hat wenigstens reagiert. Was Trump macht, ist gerade nur seinen eigenen Arsch retten und seine scheiß Wirtschaft irgendwie, um sich selber noch Geld in die Tasche zu stecken, zu retten. Und solange diese verschrumpelte, ekelhafte Orange an der Macht ist, wird das nicht besser. So.
0: Ja, also, weiß noch nicht, was danach kommt. Ich meine, im Endeffekt, ähm, wir wissen es jetzt noch nicht so ähm, ähm, genau, also, wie, wie, wie wie, wie dieses Jahr enden wird, sagen wir es mal so. Wir hoffen alle das <lacht> Mit Beste. Mit einem Knall. <lacht> <lacht> ähm, äh, naja, also wenn ich sagen würde, okay, Babylon 5 nehme ich als Ding. <lacht> wie wird
1: das alles enden? in einem großen Brand. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, da pass mal auf, am Ende kommt am Ende des Jahres dann doch Avatar 2. <lacht> Vorgezogen oder was? <lacht> ja, so haben sie gesagt gehabt, ach komm, scheiß drauf, wir brauchen jetzt also nochmal so ein gutes Ding. irgendwie so. <lacht> das ist so toll.
0: Die animierten <lacht> <So> Zeichnungen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ne? Die waren ja noch nicht fertig mit ihrer... Ah. <lacht> Ach, dann bringen sie Endgame noch mal und haben irgendwie zusätzlich 20 Minuten noch drei irgendwie. so was.
0: Die, wir ändern das Ende von Endgame. <lacht>
1: ja. Natascha oh, okay. konnte doch gerettet werden. Ja. Da hat man so am Ende noch mal den Feel good moment Weißt du, die kommt dann irgendwie aus einer anderen Timeline rein und äh, sagt mal, haha, jetzt bin ich wieder am Leben, alles cool. Und, äh, du dann weißt ja nicht, was bei wie du am Ende sein wird. <lacht> Na, ich gehe ja eh davon aus, dass es das nur so ein Zwischending ist, was quasi einfach nur mal so noch so dazwischen, was haben sie gesagt? Das sollte zwischen Civil War und äh, Infinity, Infinity War spielen, ne? So, das ist halt nur so ein Zwischending und das war's. Ich glaube, da werden wir jetzt nichts Neues für Endgame. Tja. Wobei, die hatten, glaube ich, was erzählt gehabt, ne? Dass es sogar auch äh, so mehrere Zeitebenen geben. Ach, ist egal. Ist egal. Deswegen, äh, liebe Leute, bleibt dem Kino treu und äh, klammert euch an positiven Sachen. Genau. Alles, was euch Freude bereitet, äh, klammert euch dran fest und äh, saugt es ein. Genau. Und äh, wenn wir da ein Teil davon
0: sind, äh, wir hören nicht auf, Podcasts zu machen. Das können wir euch schon mal sagen. Ja. In diesem Sinne äh, mit etwas mehr Hoffnung im Herzen äh, sagen wir Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Äh, Schlussmelodie. Moment, hier ist er. Der yeah, Rock'n'Roll.